2: La Administración Federal de Aviación del Departamento de Transporte de los Estados Unidos dice que el gobierno de México no cumple con las normas de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, de manera que ha decidido rebajar la calificación de México de la categoría 1 a la 2. Esta decisión va a aumentar el escrutinio de los vuelos de las aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos. Y bueno, aunque la baja en esta nota permitirá que las compañías aéreas mexicanas continúen con su servicio hacia ese país, por lo menos el, las rutas que ya existen, se prohibirá cualquier servicio adicional, cualquier ruta nueva. El presidente de la República hace unos días, cuando se señaló que esto se avecinaba, dijo pues que, que no importaba que son cosas de la vida. ¿Es cierto qué significa para México esto? Vamos a conversar con el capitán José de Jesús Suárez, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA. Capitán Suárez, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
3: Buenos días, Sergio Lupita, qué gusto saludarlos, como siempre.
2: Gracias, ver, buenos días. Es, son cosas que pasan, sabemos que eh, en una ocasión anterior se degradó también la categoría de, de los servicios aéreos mexicanos de 1 a 2, pero ¿cómo ve usted esta situación y qué impacto puede tener en la aviación comercial mexicana?
3: Pues yo lo veo preocupante, desde el punto de vista de los pilotos en ASPA, es una situación preocupante, sobre todo Sergio Lupita en esta coyuntura en la que está llegando... Es decir, estamos en un panorama de recuperación de la industria con un mercado transfronterizo tan importante, con una simbiosis tan importante como la que tenemos entre México y Estados Unidos, que a partir del día de ayer ya no va a poder crecer. Es decir, una, la, la afectación directa más importante es que se limitan las rutas, crecimientos y el mercado estadounidense, que es el más importante que tenemos internacionalmente.
4: Eh, capitán estaba revisando unos datos y bueno, de acuerdo con la información que se da a conocer, la rebaja indica que el país carece de recursos económicos, humanos también para cumplir verificaciones y certificaciones, mantenimiento y resolución de problemas de seguridad. ¿Eso es lo que está atravesando la industria?
3: Sí, pero es importante decir que esta categoría 2 eh, o esta calificación, como bien dices, señala las leyes o regulaciones de México. Las carencias, en este caso, son las que nos llevan a esta calificación, pero no a las líneas aéreas en lo particular. Por ejemplo, para el caso de las tres líneas aéreas con las que tenemos contrato en ASPA, eh, decirle a la gente también que creo, creo que es muy importante que cumplimos con los estándares internacionales de AYOSA, de la Organización de Aviación Civil Internacional y de Transporte Aéreo, que son auditorías que cada año pasa cada línea aérea en lo particular para poder seguir operando. Entonces, y para, y para poder seguir a operar Estados Unidos, como llevamos haciéndolo tantos años con códigos y alianzas importantes con líneas aéreas estadounidenses, es que tenemos que pasar auditorías muy estrictas cada año. Entonces, creo que aquí hay que separar bien que si es una, como bien comentas, una carencia de la autoridad en los mecanismos de supervisión pero no a las líneas aéreas en lo particular.
2: Me llamó la atención, capitán, que el comunicado de, de, de la FAA de los Estados Unidos, la Administración Federal, eh, simple y sencillamente no no especifica cuáles son las faltas que se han encontrado. ¿Ustedes tienen más información?
3: Sí, en, en general es un es tema de supervisión. Es decir, por darles un ejemplo y, y entender cómo funciona esto de la categoría, Podemos hablar hoy de lo que pasó y cómo se corrigió en 2010 brevemente. En 2010 también era un tema importante de supervisión que faltaban realmente técnicos eh, calificadores que supieran de aviación y que supieran, de por ejemplo, de un avión en lo particular. Para el caso de los pilotos, nosotros cada año nos va un supervisor de la autoridad a revisar nuestros adiestramientos y que cumplamos con el estándar anteriormente, no sabía este, esta, este supervisor, no sabía del avión que estaba calificando, por ejemplo, cosas de este tipo. Cuando se corrigen este tipo de situaciones, nos regresan a categoría 1. Y en esta ocasión habla más de mecanismos de supervisión. Por ejemplo, eh, por dar un aeropuerto nuevo, un, el espacio aéreo nuevo, no es tanto enfocarse en uno, sino cómo se supervisa y se garantiza que cumpla con estándares internacionales. No con estándares de Estados Unidos, que creo que esto también es importante, sino con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional en todos sus anexos.
4: Pero entonces, ¿sí estamos cumpliendo con las normas de seguridad en México? ¿Sí las personas que están volando en estos momentos pueden sentirse tranquilas y seguras?
3: Me parece muy importante precisarlo, sí. Las personas que van a volar con líneas aéreas mexicanas y que van a volar en México, siéntanse completamente seguros de hacerlo toda vez que es una auditoría y una calificación de la autoridad aeronáutica de este país, del Estado como tal. De verdad es que para poder nosotros operar, si quiere, Estados Unidos o tener alianzas como las que tenemos, es, tenemos que pasar por procesos muy, muy minuciosos. Entonces, las líneas aéreas, los programas de mantenimiento, los programas de capacitación, los pilotos, tenemos muy alto estándar eh, de, de seguridad y de acuerdo a los estándares internacionales y aún quizá más altos.
2: Recuerdo eh, que en 2010, cuando cuando ocurrió esto eh, la vez anterior, hubo un esfuerzo muy importante del gobierno mexicano por contratar al personal especializado, por tomar las medidas eh, necesarias para superar esto, es, eh, es, pero lo único que hemos visto en este caso es más bien una actitud de pues de que esto no importa demasiado. ¿Le preocupa a usted esto?
3: Nos preocupa porque es el mercado más importante que tenemos. Sin embargo, también hay que decirlo que con lo que sabemos nosotros en Aspa es que hay un avance importante en estos 28 hallazgos que se encontraron para esclarecerlos y para sobre todo para solucionarlos. Y aquí creo que aprovechar el espacio para ponernos a disposición y decirle a la autoridad aeronáutica que cuenten con Aspa y con los pilotos de Aspa. Tenemos expertos en materia técnica para ayudar a solucionar este problema que aunque es de la autoridad está afectando a toda la industria, incluso a los pasajeros.
4: Veíamos declaraciones eh, del presidente López Obrador que esto no nos afecta, que los vuelos domésticos no tendrán ningún problema. ¿Habrá afectaciones directas a los eh, pasajeros?
3: No, también creo que es importante garantizar que la gente que tiene boleto comprado, eh, al menos lo que tenemos es información con las tres líneas aéreas con las que tenemos contrato, que son las dos de Grupo Aeroméxico y Aeromar, van a honrar todos los boletos, tanto nacionales como internacionales, pero creo que es importante precisar que el mercado más importante internacional que tiene México es el de Estados Unidos. Ahorita, por ejemplo, una de las afectaciones que vamos a tener es que las líneas aéreas, buscando esta recuperación del mercado, pues compraron nuevos aviones. Y estos nuevos aviones, a partir de ayer, ya no van a poder volar a Estados Unidos. Van a tener que quedarse, buscar nuevos pares de rutas en el territorio nacional o en otros países que no sean Estados Unidos para poder utilizarlos lo cual también llega a un momento complicado porque si vemos hay fronteras cerradas con México como Canadá, Sudamérica, otro, algunos países de Asia y todavía Europa para, para el caso de vuelos directos desde México, entonces llega en un contexto bastante complicado y creo que a diferencia de otros países del mundo en donde se recuperaba primero el mercado doméstico, el mercado entre México y Estados Unidos estaba teniendo una recuperación muy importante que iba por ahí del 60-70%, pero todavía nos quedaba un 30% por crecer o nos queda... ...siendo optimistas de que esto se va a solucionar pronto.
2: Pues yo quiero agradecerle, Capitán José de Jesús Suárez... ...secretario de Prensa de ASPA... ...la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores... ...el haber conversado con nosotros esta mañana.
3: Siempre es un gusto, Lupita y Sergio... ...saludarlos y a los radioescuchas también.
2: Gracias,
4: Capitán. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Y la frase de este día... Una vez que tengamos las dos refinerías, vamos a bajar los precios de los combustibles. Andrés Manuel López Obrador, en abril del 2018. Y las preguntas, preguntábamos ayer, ¿le parece a usted una medida acertada comprar el 50% de la refinería de Deer Park, Texas, por 600 millones de dólares? Nos dijo que sí, 10.3%, que no, 81.4%, quién sabe, 8.3%, recibimos 11.494 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿le preocupa a usted la violencia en las campañas políticas? nos dice que sí el 93.3% que no, es como siempre el 5.7% ¿cuál violencia? nos dice el 1.1% en 38 minutos hemos recibido 1.321 votos Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 26 de mayo de 2021. Este martes fue asesinada a balazos la candidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán. El coordinador nacional del partido, Clemente Castañeda, exigió a las autoridades que investiguen y que garanticen que haya justicia por este crimen.
5: Alma Barragán se suma a la larga lista de políticos, candidatos y candidatas asesinadas durante este proceso electoral. Y como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el responsable es el Estado mexicano. El 12 de marzo, hace más de dos meses, el presidente de la República anunció un plan para proteger a las y los candidatos durante este proceso electoral. Después de 88 candidatos y candidatas asesinadas, nos preguntamos con toda legitimidad, ¿dónde están los resultados de dicho plan?
4: Bueno, pues escuchó usted bien la cifra, 88 candidatos asesinados ya.
2: ¿Qué es hasta falsa la cifra? Este momento sí. es
4: lo que dice Clemente sí. Castañeda.
2: La, el, la mejor, el mejor registro que hay es de Telect son 34 los candidatos, 88 es la cifra de todos los políticos asesinados en el proceso electoral. Vale la pena pues apuntarlo porque estamos en el negocio de dar información sí. verificada Esta bueno es pues
4: es lo que dice Clemente Castalleda lo que acabamos de escuchar y bueno pues ahí la, la cifra, los datos, otra persona asesinada, quién está escogiendo quién pone y quién quita los candidatos en este país, lo cierto es que hemos visto una serie de asesinatos gravísimos si uno es grave 35 pues ya es terrible por supuesto y en la titular de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato Olivia García condenó el homicidio de Almarosa Barragán y garantizó que en este caso no habrá impunidad.
2: El candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán, Omar Plancarte Hernández fue privado de la libertad cuando salía de su casa en el municipio de Villa Jiménez, tampoco es el primero en ser secuestrado entre los candidatos.
4: Pues sí, ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Pareciera. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, desplegó un dispositivo de búsqueda tras el reporte de secuestro de Omar Plancarte.
2: La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa rindió un homenaje póstumo al Teniente Coronel de Caballería Joel Ernesto Soto, asesinado el lunes pasado cuando se dirigía hacia Culiacán.
4: Y por otra parte, el INAI pidió a la Fiscalía General de la República que aclare por qué no cuenta con información del Banco Nacional de Datos Forenses como el número de cuerpos y sin identificar registrados en cada estado entre 2007 y 2021.
2: Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que en México hubo 75 feminicidios durante abril, con lo cual se llegó a 311 casos en el primer cuatrimestre de este año.
4: Y la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que cuenta con diversas carpetas de investigación sobre un presunto violador serial que opera en un corredor paralelo al anillo periférico, esto es al poniente de la capital del país. Este sujeto podría ser el responsable escuche usted de hasta 26 casos de violación
2: La Comisión de Atención a Víctimas de la Línea 12 del Metro informó que ya ha entregado 3 millones 870 mil pesos en apoyos de emergencia a los usuarios que resultaron lesionados por el colapso del pasado 3 de mayo
4: y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este miércoles comienza la operación del servicio emergente del Metrobús. Esto es, tome nota en el tramo de Tláhuac a Tlalilco, de la línea 12 del Metro, para que lo tenga en cuenta.
2: Un juez vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa a 19 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactza que fueron detenidos el pasado 18 de mayo en Chiapas. Llama la atención que... Las muchachas, las chicas que fueron detenidas fueron todas liberadas bajo fianza, todos los hombres, los 19 estudiantes de esta escuela normal eh, recibieron prisión preventiva oficiosa, o sea que eh, a todos se les va a juzgar, solo que los muchachos van a recibir o van a tener que esperar justicia dentro de la cárcel, las muchachas no.
4: Y un juez federal suspendió provisionalmente la orden de aprehensión girada en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para que no pueda ser detenido ni puesto a disposición de un juez durante los próximos 13 días.
2: El ex candidato presidencial Diego Fernández de Ceballos presentó una denuncia por difamación ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente López Obrador, quien lo acusó de formar parte de un grupo opositor encabezado por Claudio X. González.
4: Y diputados de oposición denunciaron que las reuniones entre el presidente López Obrador y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, comprometen la autonomía del Poder Judicial.
2: El coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, llamó a defender la división de poderes en el país.
6: Jamás se me hubiera ocurrido convocar o citar al presidente del Supremo Tribunal de Justicia en nuestras oficinas. Al contrario, el gobernador de Guanajuato fue a presentarse al Poder Judicial. Iba a reuniones con ellos, a las reuniones colegiadas, y no presidía esas reuniones. Hoy estamos frente a un conjunto de riesgos que no podemos permitir. El Poder Judicial, por su propia naturaleza, debe estar exento de todos los vaivenes de tentaciones, de juicios, de partido e ideología.
4: Bueno, y la bancada del PAN en el Senado denunció que la refinería de Deer Park, que fue comprada por Pemex, arrastra pérdidas millonarias, por lo que su adquisición carece de sentido.
2: Estrictamente hablando, la refinería tuvo pérdidas en 2019 y 2020 en, ante un entorno de fuerte caída en los precios del petróleo, pero ha sido la única refinería rentable de Pemex durante décadas. Y digo, vale la pena señalar, también estamos en el negocio de... La Efectivamente, información no, hay
4: que dar la información correctamente y exactamente eso lo leía también ayer una columna extraordinaria de Bárbara Anderson que hablaba sobre este tema.
2: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, consideró que el país va a tener un diálogo complicado sobre la reforma tributaria, ya que por intereses de corto plazo se podrían presentar propuestas ridículas, dijo como imponer impuestos, más impuestos a golosinas y refrescos.
4: Oye, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos redujo a categoría 2 la calificación de seguridad aérea de México por no cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de la Aviación Civil Internacional.
2: El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo aseguró que la degradación de la seguridad eh, aérea del país es consecuencia de la omisión de las autoridades para atender las violaciones a la normatividad, tanto laboral como técnica.
4: Y la Agencia Federal de Aviación Civil aseguró que en México sí cumplió las observaciones realizadas por parte de los Estados Unidos, por lo que es posible que no se hayan valorado a profundidad las evidencias entregadas durante las últimas ...tres semanas.
2: ¿No será que tenemos funcionarios... ...con mucha lealtad... ...y poca capacidad... Bueno, Carlos Morán Moguel... Oye, yo digo que sí, ¿eh? <ríe> pues no sé.
4: Y ahí lo ha dicho el presidente, ¿no?
2: Que eso es lo que él prefiere. Pues sí. Bueno, Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aseguró que en menos de cuatro meses México recuperará la categoría 1 en seguridad aérea. Dice que ya fueron solventadas las 28 observaciones realizadas por Estados Unidos. Pues ojalá.
4: Y la directora general de la Comisión Nacional del Agua Blanca, Jiménez Cisneros, anunció que el próximo 31 de mayo va a dejar su cargo para esperar que el Senado la ratifique como nueva embajadora de México en Francia.
2: Está muy bien, ¿no? Dijo, es que tengo un problema familiar sí. y pues tengo que salir del país. Y el
4: presidente le dijo, ah, ¿cómo no? ¿A dónde quieres ir tú? Pues sí. ¿A la, Francia, la dijiste? La nueva embajadora bueno.
2: en Francia. Maravilloso, ¿verdad? ¿Se eh, acuerdas que decían que se quejaban, pues se quejaba la izquierda del amiguismo en las designaciones de embajadas en el sí, pasado? Sí, cómo no,
4: es que dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero.
2: El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Jorge Zavala Hidalgo, anunció su decisión de dejar la dependencia para regresar a la UNAM como profesor e investigador.
4: Y durante la Asamblea Mundial de la Salud, el secretario de Salud Jorge Alcocer llamó a establecer mecanismos que permitan lograr un acceso equitativo a las vacunas contra COVID-19.
2: El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, señaló que Quintana Roo vive una tercera oleada de COVID-19, a pesar de que el país alcanzó 19 semanas consecutivas de reducción de la pandemia.
4: El gobierno de los Estados Unidos confirmó que este martes se completó el esquema de vacunación contra COVID-19 en el 50% de su población adulta.
2: Medios estadounidenses reportaron que este martes se constituyó un gran jurado para determinar si el expediente del fiscal de Manhattan en contra del expresidente Donald Trump y su grupo empresarial justifica que se lleve a cabo un juicio.
4: Y la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol multó con 100 mil pesos a cuatro futbolistas del América por no respetar los protocolos sanitarios del organismo al participar en una fiesta privada.
2: Son las 7 de la mañana con 21 minutos, ya veo venir a Itzel González cargada de encabezados y notas. Las destacadas
1: del Heraldo de México.
4: Pues ya está aquí con nosotros, en vivo, en directo y a todo color,
7: Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Sí hay, sí hay tarde, pero sí hay destacadas del Heraldo de México. Y antes del corte, vámonos rapidito con la información que se publica esta mañana en el periódico impreso. En primera plana, calificación aérea, evaluación de Estados Unidos, mal hecha, de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ante la degradación de nivel 1 al 2 realizada por la FAA, la Secretaría señaló posibles omisiones al evaluar. País, cabeza de vaca, gobernador, gana round momentáneo. Un juez federal le concedió una suspensión contra la orden de aprehensión. Ruta 2021, Guanajuato, asesinan a candidata. Alma Barragán contendía por la Alcaldía de Moroleón. Ciudad de México, en la capital, cae 53.6% inversión extranjera. En el primer trimestre del año ingresaron 2.202.1 millones de dólares como inversión extranjera directa, contra 4.751 millones que llegaron en 2020, de enero a marzo. Estados programa vacunados 9 de cada 10 maestros. Oaxaca y Durango reportaron cumplimiento de su meta al 100%. Varios lo hicieron con los grupos de 50 a más de 60 años de edad. Orbe. Hay mejoría. Estados Unidos marca un hito de vacunados. Más de la mitad de los adultos estadounidenses ya están totalmente inmunizados. Meta. América. Águilas reciben sanción. Cuatro jugadores del club son multados con 100 mil pesos por incumplimiento del protocolo sanitario. Y finalmente, en mercados de gradación aérea México sin nuevas rutas a Estados Unidos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considera probable que auditores estadounidenses hayan tenido omisiones en su revisión. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, Itzel, muchas
4: gracias. Muy buenos días, eso sí fue rápido.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 23 minutos. Escuchemos la música.
8: 88
2: políticos... ...estamos escuchando... ...again otra vez... ...de Lenny Kravitz... ...quien nació el 26 de mayo de 1964... Está cumpliendo 57 años y te parece, Guadalupe, que lo escuchemos. Pues me
4: gusta mucho la idea de Lenny Kravitz. La verdad es que a mí me gusta su música, me gusta él y qué bueno que lo vamos a disfrutar esta mañana.
2: Bueno, pues lo dejamos con la música de Lenny Kravitz. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. música de Lenny Kravitz It ain't over, but it's over no se acaba hasta que se acaba un viejo dicho del béisbol se le atribuye a Yogi Berra, pero aquí lo tenemos para, para otro tipo de actividades, Guadalupe.
4: Pues sí, y disfrutando la música de Lenny Kravitz, oye, y de verdad que esto no se acaba hasta que se acaba y vamos a estar muy pendientes el 6 de junio, ¿no? Ya yéndonos a otros terrenos. Oye, fíjate que el... Eh, Director de Pemex acaba de decir esta mañana que la reforma energética del sexenio anterior convirtió a México en importador de gasolinas, esto es lo que ha señalado y bueno, pues siguen siguen echándole la culpa de todo. A los, a los gobiernos, gobiernos anteriores, sí, ¿sí? Sí, sí. Lo
2: bueno es que no es campaña, ¿no? No están en campaña no electoral. No se están
4: metiendo, no hay mano negra, no hay intervencionismo, en fin. Pero vámonos con los mensajes de esta mañana, dice Imi Shejoa, nunca se había visto tanta violencia política ni de ninguna otra en este país efectivamente. Imi estamos ...muy preocupados por lo que está pasando en el país... ...88 políticos asesinados... ...34 de ellos candidatos... ...en este proceso electoral... ...dice Amy Shejoa López... ...nos convirtió en un estado fallido de facto... ...y la bronca es... ...¿cómo lo arreglamos? Saludos cariñosos...
2: ...dice otra persona... ...productivo miércoles... ...la violencia política refleja el crecimiento de la impunidad... ...ya alta de por sí... ...derivado de las pésimas señales que envía el gobierno federal actual... Rodolfo Contreras, desde Querétaro.
4: Y nos dice Cristina Miró de la Vega, excelente día. Saludos, los escucho en, eh, y en Venecia, nos escucha por allá en Cabalino Treporti, en Venecia, Italia. Saludos a todos nuestros amigos en diferentes partes del mundo que nos escuchan esta mañana.
2: Y bueno, pues a, al, el presidente ya ha dicho que no le preocupa la baja de la calificación del sistema de aviación mexicano. Eh, porque pues podemos seguir viajando por México y eso pues no tiene problema, pero a ver, ayer las acciones de los tres grupos operadores de aeropuertos y también de la, de la mayor aerolínea del país registraron fuertes caídas como consecuencia de la baja en la calificación de seguridad aérea de México. El doctor José Luis de la Cruz es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. José Luis de la Cruz, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días, Sergio. Gracias por la
2: invitación. A ver, el impacto en las acciones es inmediato, pero ¿sí ves realmente un problema que nos debería preocupar como país?
6: Eh, mira, yo creo que hay tres elementos aquí que sí llaman la atención en el sentido de la necesidad de buscar recuperar esa calificación lo antes posible. ¿Por qué? Eh, nada más como referencia. En abril pasado, 2.3 millones de viajeros utilizaron las líneas aéreas eh, que cruzan en ambos sentidos eh, de, o que van de México a Estados Unidos o viceversa. Es decir, esto nos da una idea de lo, de la intensa, del intenso tráfico de pasajeros que hay por distintos motivos, turismo, negocios, cuestiones de salud entre ambos países. Eh, de igual forma, eh, es muy claro que eh, parte de la recuperación del sector eh, turístico mexicano depende de los viajeros eh, de Estados Unidos, pero no nada más eh, eh, las líneas aéreas, también eh, hoteles, restaurantes, entretenimiento, y finalmente, eh, si bien en el corto plazo lo que es la determinación que se tomó eh, no impide o no interviene en el sentido de que no se prohíben viajes, no se restringen eh, eh, las rutas ya establecidas, pues sí deja en claro que para las aerolíneas mexicanas poderse expandir o expandir sus operaciones en Estados Unidos, pues sí queda restringido porque no lo van a poder hacer, algo que en algún momento dado eh, era una alternativa para enfrentar los efectos de la recesión que afectó seriamente
2: al sistema aéreo mexicano.
4: Eh, doctor, tenemos este problema de la pandemia. Apenas está recuperando el movimiento en las aerolíneas. De hecho, ha sido muy problemático en el mundo. Dice el presidente que, pues, no va a afectar el tema doméstico. ¿Nos va a impactar de manera inmediata o simple y sencillamente no lo vamos a ver en eh, estos eh, en estos momentos?
6: Digamos que el efecto inmediato, pues, es algo que ya ustedes comentaban muy bien. Sí hay una afectación financiera para las aerolíneas por la caída de sus valores. Eh, en la, la menor perspectiva, evidentemente que eso incrementa por ejemplo si quieren pedir un préstamo si quieren eh, 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 requerir financiamiento para ciertas actividades evidentemente que eso eh, se los va a encarecer, entonces ya hay una primera afectación inmediata en prácticamente el mismo día producto de esta situación sin embargo eh, eh, lo que en un momento dado también eh, eh, afectará es el hecho de que eh, de alguna forma la mayor parte de todo el crecimiento que tenga esta actividad eh, productiva pues va a ser en realidad, eh, al menos en conexiones, en, en nuevos destinos, eh, pues va a ser eh, favorable más bien hacia las aerolíneas de Estados Unidos que cubran eh, las conexiones con México.
2: O sea, las aerolíneas estadounidenses sí van a poder establecer un nuevo destino, pero una aerolínea mexicana no lo va a poder hacer
6: la restricción, la, digamos la pérdida de calificación no fue sobre las aerolíneas sino sobre el sistema público de supervisión de, eh, eh, digamos aéreo mexicano eh, por diversos motivos que se explicaron, eh, fundamentalmente es la supervisión que el gobierno, que las autoridades respectivas tienen que hacer sobre el funcionamiento de las aerolíneas y es ahí en donde eh, se puso el dedo en la llaga, digamos.
2: Bueno, pues, el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, gracias por conversar con nosotros. Gracias
4: por la invitación, muy buen día. Buenos días, las afectaciones pues como siempre las aerolíneas
9: mexicanas, ¿no?
2: Pues sí, que, que están en dificultades, de hecho ya Interjet ya quebró fundamentalmente, eh, Volaris ha, ha estado, Volaris y Aerobús han estado funcionando bien, son aerolíneas de bajo costo, eh, Aeroméxico pues fundamentalmente está en suspensión de pagos y es muy importante para Aeroméxico poder tratar de re, reestructurar estos pagos, además Aeroméxico tiene pues todo un sistema de códigos compartidos con Delta, esto le permite captar eh, pasajeros desde Delta, el problema es que con esta determinación de las autoridades de Estados Unidos ya no se pueden volar códigos compartidos y entonces esto pues vuelve muy difícil la situación, eh, tendrán que finalmente tendrán las aerolíneas estadounidenses como Delta que pues hacer todo el traslado y, y no van a poder hacerse las conexiones eh, de la forma eficaz en que se están haciendo en estos momentos, esto significa pues menor número de turistas y y sobre todo pues una menor capacidad de una aerolínea como Aeroméxico que sufrió enormemente durante la crisis pero que a pesar de eso está tratando de adquirir nuevos aviones pues simple y sencillamente no va a poder volar con los nuevos aviones, muy dramático en realidad. Pues sí, sin duda,
4: y por cierto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues abrió la puerta que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos eh, pudo no valorar evidencias para evitar la degradación de la seguridad en la aviación mexicana a categoría 2, no eh, tomaron en cuenta, dicen en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de acuerdo con el formato de revisión dispuesto por eh, la la Administración Federal de Aviación un número importante de las evidencias documentales fueron entregadas durante las últimas tres semanas, por lo que es posible que los auditores de ese organismo pudieran no haber valorado a profundidad estos testimonios, es lo que apunta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además señala que la auditoría se realizó cuando solamente operaba una cuarta parte personal de la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debido al momento de altos contagios por la pandemia también señalaron que a raíz de las observaciones ya se actualizó la ley de aviación civil la cual fue publicada por cierto apenas el 20 de mayo en el diario oficial de la federación y señala la secretaría de comunicaciones que desde el pasado mes de agosto la agencia incorporó una planta informática internacional de última generación la cual permitió mejorar la administración de recursos humanos y reducir los costos operativos.
2: Pues ahí está la explicación de esta agencia de aviación, Agencia Federal de Aviación Civil de México. Eh, también hay cuestionamientos en el sentido que quizás estamos contratando personal con, pues, con mucha lealtad al régimen, mucha lealtad política y poco conocimiento técnico. Recordemos también que eh, tenemos una nueva ley que hace que quien es empleado por el gobierno eh, no pueda posteriormente trabajar en uh, la iniciativa privada lo cual pues hace más difícil todavía contratar personal de calidad pero vamos a otros temas este martes fue asesinada la candidata a la alcaldía de moro león guanajuato es candidata de movimiento ciudadano alma barragán gabriela montejano nos tiene la información allá desde guanajuato adelante gabriela hola qué tal muy buenos días
10: pues yo ¿sí?
4: Uy, se nos cortó la comunicación. Oye, fíjate que cuando vi esta información, Sergio, no sé si a los amigos les les pasó lo mismo, pues te da una inmensa tristeza, ¿no? Y te empiezas a cuestionar qué está pasando en México, cómo se descompuso la situación, eh, las campañas anteriores, cómo eran y cómo están siendo ahora. Veía yo, previo al asesinato de esta eh, candidata a la alcaldía de Moroleón, que había pasado un, un video en, en la que invita a la gente a que vaya, ¿no?, a, a esta pues a, a este, a este mítin pero ya está nuestra compañera
2: Gabriela Montejano, adelante.
10: Muy buenos días, así es, a once días de la jornada electoral en Guanajuato. La candidata a presidenta municipal de Moroleón por el partido Movimiento Ciudadano Alma Barragán fue asesinada a balazos cuando realizaba un mitin. Fue cerca de las 6.45 de la tarde cuando la candidata se encontraba en las calles Pedro Guzmán y Circuito Moroleón cuando sujetos armados le dispararon desde un vehículo que pasaba por la zona. Momentos antes, Alma Barragán, como ya bien lo referían, transmitió a través de su página de Facebook en donde invitaba a las personas a acudir a escuchar sus propuestas. La dirigencia estatal del partido informó que dos personas más resultaron lesionadas y apenas el 17 de mayo pasado el candidato a diputado federal por el Distrito 20 en coalición PRI-PRD Juan Guzmán Ramírez resultó herido también de un ataque a balazos en este mismo municipio. La, ayer la secretaria de gobierno en el estado, Lidia Denise García Muñoz Ledo, confirmó por Twitter el deceso de la candidata. Todavía ayer, tres horas después del incidente en la zona, se encontraban militantes de Movimiento Ciudadano quienes pues en tono triste, pero realizaban algunas porras a su candidata que perdió la vida. El CEMEFO retiró el cuerpo ya después de las 10 de la noche y fue trasladado al municipio de Celaya, que es en donde se encuentra precisamente el servicio médico forense de esta región de Guanajuato. Este es mi reporte desde esta zona.
2: Gabriela, gracias por el reporte.
10: Muy buenos días.
4: Y bueno, ¿quién pone y quién quita candidatos en el país? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vemos tantas agresiones? Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
5: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Pues eh, tristes, enojados, eh, conmocionados, con una sensación de repente de impotencia, de coraje. Digo, es una mezcla de sentimientos los que albergamos el movimiento ciudadano, desde luego estamos de luto, eh, pensando en todo esto, pues naturalmente eh, nos lleva a a concluir que esta situación está pues prácticamente fuera de control, las cifras de asesinatos de candidatos y candidatos son escandalosas, por supuesto, en el caso eh, que nos ocupa, eh, lo lamentamos muchísimo, aprovechamos este espacio, si me lo permiten, para mandarle un abrazo fuerte, solidario a, a, la, a la familia eh, y a toda la familia del movimiento ciudadano en Guanajuato. Pues eh, está fuera de control, eh, Sergio.
2: Lo que Clemente, es la realidad. Clemente, hay uh, 88 políticos en general, 34 candidatos asesinados en este proceso, esto con las cifras de Etelect, en el caso de Movimiento Ciudadano tuvieron a, o han tenido el caso de Abel Murrieta ya en Cajeme, Sonora, ahora el caso de Alma Barragán en Guanajuato, ¿qué está pasando y por qué en particular estos candidatos de Movimiento Ciudadano?
5: No no tengo una respuesta, Sergio, no sé porque a ellos, que si hay una coincidencia entre el, el posicionamiento de estos candidatos frente al problema de la inseguridad, a sus compromisos para combatir al crimen organizado, eh, tanto en el caso de Abel como en el caso de Alma Rosa, pues había ciertos videos no, previos a sus asesinatos, donde ellos se comprometen a enfrentar pues, eh, con toda firmeza el crimen organizado, eh, esos son los elementos que están sobre la mesa, yo no quiero adelantar, ninguna hipótesis, pues eso le toca a las autoridades, a la fiscalía, que esperamos que haga una eh, investigación inmediata. Eh, estoy por hablar también con el gobernador del estado para ver eh, si tiene él algunos elementos y también, pues nosotros poder colaborar en lo que así sea conducente para que para que los los culpables pues eh, paguen por estos actos.
4: Clemente, faltan 11 días para las elecciones, para la jornada electoral, eh, vemos que la violencia aumenta, eh, vemos eh, pues con, con mayor eh, agresividad estos eh, ataques, eh, eh, también eh, grupos armados, por ejemplo en el Estado de México, ¿no?, de la delincuencia organizada que le dicen a las candidatas que mejor se retiren de la contienda, ¿va a haber algún tipo de seguridad adicional para los candidatos de, de Movimiento Ciudadano?, ¿o qué están pensando ustedes?, ¿cómo van a terminar?, ¿Cómo van a cerrar las campañas?
5: No, el, día, el día de ayer, justamente cuando nosotros establecíamos posición sobre este tema, recordábamos los compromisos que se hicieron de parte del gobierno federal en el sentido de instalar una mesa que coordinara la protección a candidatos y candidatos, no de movimiento ciudadano, sino de todos los partidos políticos. El problema no es exclusivo de nosotros. Eh, al contrario, esta situación se está apoderando del país con independencia del partido político. Eh, yo espero hablar el día de hoy con la secretaria de Gobernación, justamente para tratar de entender cómo está funcionando esta mesa, cómo están funcionando estos protocolos, qué alcances tiene y, sobre todo, cómo esperan redoblar la protección y la vigilancia con las candidatas y candidatos y qué están pensando también para el día de la elección, porque no solamente es un problema de candidatos y candidatos, sino de las condiciones de seguridad que debe haber en el país para que la gente salga a votar con libertad.
4: Alma Rosa, ¿tenía algún tipo de, de seguridad? ¿Tenía algún tipo de escolta?
5: No, no que yo sepa, Lupita. No que
2: yo la, sepa. La, ¿La conocías personalmente, Clemente?
5: No, Sergio, no, no tuve oportunidad de conocerla. Incluso en la, el posicionamiento de ayer yo hacía esa, esa aclaración. Pero pues no deja de ser algo nos duele es la pérdida de una vida humana, la pérdida de una compañera que encontró en Movimiento un espacio para participar y eso de entrada merece nuestra solidaridad humana, pero además, pues por supuesto que reprobamos este acto tan cobarde que lastima, nos lastima como personas, nos lastima también como organización.
2: ¿Van a nombrar un, a un reemplazo?
5: Voy a platicar el día de hoy con la dirigencia eh, de Guanajuato. Y sí, lo más seguro es que eh, hagamos ese reemplazo, pero pues será un asunto posterior, Sergio. Primero, tratemos de, de superar este terrible episodio, eh, hablar... Pero es eh, que faltan 11 días
2: nada más para el proceso, para la elección.
5: Sí, sí, sí. En realidad es que tenemos el tiempo encima, pero déjame decirlo en estos términos, espero que no se escuche mal. La verdad es que eso es ahorita lo de menos.
4: Eh, Clemente, no sé si escuchaste por ahí algunas eh, algunas eh, declaraciones o señalamientos de que había que capacitar a los candidatos como si esto fuera la solución. ¿Cómo ves?
5: No, no, bueno, ya si llegamos a esas, digamos, a esas circunstancias que eh, pues prácticamente perdimos esa batalla. Y no, yo creo que la política y las campañas deben de ser de otra manera, se deben de enfocar a otra cosa. Eh, yo esto se lo atribuyo como lo hicimos en en el contexto en el que eh, nos asesinaron a Abel Murrieta, pues sí, a una descomposición eh, eh, de muchos territorios del Estado mexicano y sobre todo del fracaso en, el, en la estrategia, entre comillas, de seguridad pública, pues naturalmente que la delincuencia va ganando terreno, y mientras no hagamos... Eh, un replanteamiento de la manera en que estamos enfrentando el problema, pues lamentablemente vamos a seguir teniendo este tipo
4: Oye, de Oye, pero qué grave que nuestro país, eh, quien decida quién es el candidato eh, de acuerdo a lo que les conviene, sean los narcotraficantes o el crimen organizado, ¿no?
5: Gravísimo, Lupita, gravísimo. Pero bueno, a ver, no, no estoy diciendo eh, nada nuevo. Todos sabemos que hay muchas regiones del país en donde el Estado mexicano y su conjunto pues prácticamente no existen, que son gobernadas por el crimen organizado, que tenemos un serio problema en ese sentido, y todavía hay quien dice que las cosas van muy bien, cuando lo que estamos viendo es exactamente todo lo contrario. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la situación en ese sentido nos rebasó y que tenemos que hacer un replanteamiento de las cosas.
4: Muy bien, pues Clemente, muchas gracias por platicar con nosotros, como siempre, buenos días.
5: Gracias, Lupita, gracias, Sergio, y mucho gusto,
4: gusto escucharnos. Igualmente, Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento
0: Ciudadano.
2: Son las 7 con 50 minutos.
0: Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42
7: dólares. ¡Viva Aerobús!
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y les comento que para hoy se pronostican rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras, así como lluvias y chubascos despertinos, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre el norte y noreste de la República Mexicana. Esto es debido a una línea seca y un canal de baja presión extendido sobre dichas regiones. Asimismo, se prevé la formación de torbellinos en el norte de los estados de Chihuahua y Coahuila. Eh, bueno, por otra parte, canales de baja presión en el centro y sureste del país y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México estarán ocasionando chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el centro, oriente, sur y sureste de México. Bueno, finalmente se mantendrá el ambiente vespertino caluroso, agua y caluroso sobre gran parte del territorio nacional, alcanzando temperaturas máximas de 40 a 45 grados en zonas de Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Y bueno, para la Ciudad de México se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado durante la tarde con lluvias e intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo. El ambiente será fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde, mientras que el viento será de componente norte de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormentas. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 28 y 30 grados centígrados y para mañana se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 grados centígrados. Este es el pronóstico meteorológico.
2: Muy bien, muchas gracias, Alex Ramírez. Muchas gracias, hasta luego.
0: Buenos días. Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
4: Israel Lorenzana desde Insurgentes. ¿Qué pasa a esta hora de la mañana? Muy buenos
12: días. Sergio Lupita, muchísimas gracias. Es un gusto saludarles esta mañana en la que ya hemos hecho un recorrido importante a través de la avenida de los Insurgentes prácticamente de Indios Verdes, la México Pachuca, y hasta las inmediaciones del Eje 1 Norte. Aquí la zona de Buenavista, en donde hemos encontrado ya asentamientos considerables. Por un lado, las personas que se incorporan a la estación del Metrobús, y por otro por supuesto las que salen de la estación es de la zona del Metro y también de Buenavista. Hay que tomarlo en cuenta, por supuesto anticipar su paso, o bien utilizar como alternativa el eje uno poniente en su tramo Guerrero y su continuación Bucareli para nuestros amigos que van con dirección hacia Reforma o los que se incorporan hacia la zona de Puente de Alvarado el sentido puesto a través de insurgentes sin ningún problema la circulación a muy buena velocidad y sin duda alguna es una buena alternativa para nuestros amigos van con dirección hacia la alcaldía Gustavo Madero o más allá, hacia el perímetro de Tlanepan, y ATP Sergio Lupita la información que les
4: tengo. Israel, muchas gracias, buenos días.
12: Hasta luego.
2: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de voz o de texto de WhatsApp 55 552010. 9647 y seis cuarenta y estamos atentos a sus mensajes Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más
8: El 26 de mayo de 1897, el escritor irlandés Bram Stoker publicó en Londres la primera edición de su famosa novela Drácula, un icono de la literatura gótica que estableció el origen del vampiro moderno. Drácula cuenta la historia del joven abogado Jonathan Harker y su prometida Mina, quienes acompañados de un grupo de familiares y amigos, incluyendo a Abraham Van Helsing, deben enfrentar al misterioso Conde Drácula.
1: Bienvenido por su voluntad y deje algo de la felicidad que posee. Con Drácula. Usted, Drácula. Le doy la bienvenida a mi humilde hogar, señor Harker.
8: El libro está contado por medio de diarios y cartas escritas por los protagonistas. Para el año de 1899, la novela llegó a los Estados Unidos en forma de serial de periódicos. Y desde entonces se han realizado decenas de adaptaciones al cine y a la televisión. En octubre de 2018 se publicó el libro Drácula, el origen, escrito por J.D. Barker y Drake Stoker, sobrino bisnieto de Bram Stoker, en el que se revela que en el manuscrito original de Drácula, el autor irlandés aseguraba que todo lo relatado estaba basado en una historia real.
2: Escuchando a Lenny Kravitz Hoy, cumpleaños Lenny Kravitz nos ofrece aquí are you, gonna, are you gonna go my way? Vas a irte por mi camino ¿Te gusta Lenny Kravitz?
4: Me gusta, sí, como no Y esta más rockerona, ¿no?
2: Esta que más las que rogirán. ya habíamos
4: escuchado, sí. Oye, nos dice Alfredo Bernal esta mañana en los mensajes, ya chole con este gobierno, solo un presidente con gran ignorancia económica no se da cuenta de las grandes afectaciones en la industria turística y los millones de empleos que generan con la degradación de categoría aérea, ya basta de este mal gobierno.
2: Dice Juan Carlos, An, Juan Carlos Ansures, ya nada más falta que diga que los gringos son conservadores y están en su contra, por lo de la aviación.
4: Eh, nos eh, comenta también eh, Guillermo Santinao. Saludos, buen día. Ah, no, mi nombre es... A ver, ya no entendí. Mi nombre es Ismael Núñez desde Naucalpan, Estado de México. Me dicen que la luna está muy bella, pero aquí está muy nublado. Guillermo Santinao, saludos.
2: Bueno, tuvimos esta madrugada luna llena, la, la luna llena de mayo, pero además una superluna. ¿Qué significa una superluna? Que esta superluna o esta luna llena tiene lugar en un momento en que la luna se encuentra relativamente cercana al planeta Tierra y además Hubo un eclipse lunar, todo esto en las últimas horas, eh, eso significa que, que la luna se tiñó de se tiñó de, de color rojo, fue fue rojiza, una parte se, una parte fue bloqueada, una parte no se, se perdió de vista durante un tiempo y sí, fue una luna muy espectacular. Eh, yo no la vi más, bueno, ayer en la noche eh, la vi, pero estaba medio nublado y no se podía ver bien y bueno, pues esta madrugada ya no la encontré.
4: Oye, y muchos de nuestros amigos nos han estado mandando fotografías muy bellas, así que muchísimas gracias.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos en la conferencia de prensa del presidente de la República de esta mañana, Octavio Oropesa. El director de Pemex afirmó que la política de fortalecimiento de la empresa va en la dirección correcta y que pues a esto ayuda la compra que se hizo de la refinería de Deer Park. Vamos a escuchar.
13: No obstante que México es una potencia petrolera, la reforma energética en tan solo cuatro años nos convirtió en un país dependiente de las importaciones de combustibles. El cambio de paradigma de la actual administración está siendo exitoso. Las estadísticas muestran que la política de fortalecimiento de Pemex para el abasto de combustibles en el país va en la dirección correcta. En congruencia con la actual política de rescate de la soberanía energética, el pasado 24 de mayo, Contando con la presencia del presidente de la República, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó comprar a Shell Oil Company el 50.005% de su participación accionaria en la refinería de Deer Park, de la que Pemex poseía ya el 49.995% de las acciones.
2: Bueno, pues son las palabras del director de Pemex, Octavio Oropesa. Es una es una adquisición que, como señalaba yo ayer, tiene más sentido, por supuesto, que hacer una refinería nueva. En estos momentos, las refinerías en los Estados Unidos se están vendiendo a precios muy inferiores a su valor en libros. Por eso se puede comprar la mitad de una refinería en 600 millones de dólares, eh, cuando pues esto le daría un precio total de 1200 millones de dólares por una refinería con una capacidad de producción de seiscientos mil barriles diarios. Esta es la misma capacidad que se pretende lograr con la refinería de dos bocas que costará cuando menos 10 mil millones de dólares aunque algunas estimaciones ya colocan el precio en 12 mil millones esto sería el doble de la cifra original que planteaba Rocío Anale que decía que se podía construir la refinería por seis mil millones de dólares, pero entre pagar 600 millones por el control de una refinería o pagar 12 mil o diez mil millones de dólares por construir una nueva en la que todavía no hay personal preparado, no hay proveedores, no hay absolutamente nada, pues por supuesto que tiene más sentido comprar esta parte de la refinería. Ahora, hay quien dice que si consideramos que la empresa tiene patrimonio negativo en 2.4 billones de pesos y que ha perdido pues más de 500 mil millones de pesos el año pasado y 37 mil millones en el primer trimestre de este año pues que en realidad los 600 millones de dólares no se deberían estar usando para esa compra sobre todo pues que ya teníamos asegurado ese abasto de gasolina con la, la cantidad que teníamos precisamente de la refinería, pero en fin, son decisiones de empresas, cuando las hacen los empresarios que están buscando una mayor rentabilidad, pues si se equivocan, el problema es de ellos, cuando las hace el gobierno, pues si se equivocan, el problema es del pueblo
4: pues si no es su dinero, es dinero de la gente oye, en otro en otro tema, regresando a la violencia que hay en el país y que pues, ah, ya ha eh, costado la, la muerte a 88 personas ayer en pleno acto de campaña asesinaron a Balazos Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón cada proceso que, que se registra en nuestro país, vemos más violencia y más ataque en contra de los candidatos, ¿no les importó que en pleno mitin hubiera varias personas, muchos testigos llegaron y la asesinaron. Doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Sergio, buenos días.
2: Estamos viendo una pues una campaña muy violenta, aunque aunque nos dicen que la del 2018 fue más violenta todavía. Esto me preocupa porque señala que pues ya ni siquiera nos acordamos que estamos normalizando esta violencia. No sé qué piensas tú, Luis Carlos.
14: Pienso, Sergio y Lupita, que esta es la campaña más violenta de la historia de México por el número de atentados, por el número de muertos. Eh, pienso que esta ya es este ya es el mayor riesgo de la democracia mexicana. El riesgo de esta elección es que el crimen organizado está amedrentando candidatos en todas las regiones del país. Son candidatos a cargos municipales mayormente. Quiere decir que el crimen organizado está cooptando de abajo hacia arriba a los gobiernos en México. Y esto ya está teniendo un efecto porque los amedrenta, los mata. Pero lo más grave es que los que no sufren violencia es porque probablemente hayan aceptado las condiciones del juego y eso significa que en los próximos tres años tendremos a muchos gobernantes municipales eh, a las órdenes del crimen organizado. Esto no es nuevo, pero está aumentando y ya a plena luz del día el crimen organizado ejecuta. Y lo más grave, creo yo, es que el gobierno mexicano está totalmente ausente, omiso. No hay ningún pronunciamiento de unidad para rechazar este tipo de acciones que van medrando, van fustigando, van eh, corroyendo el ánimo democrático. Si yo soy candidato y me doy cuenta de que mataron al candidato de enfrente, pues yo me tiro a los brazos del crimen organizado, sobre todo cuando del otro lado no hay gobierno. No hay una frase de condolencia del presidente. No hay un llamado a la unidad de los partidos para enfrentar este problema. Es muy preocupante y es muy decepcionante. Lo que estamos viendo en estos días,
4: Luis Carlos. Lo único que estamos viendo es eh, en eh, Twitter mensajes de condena el asesinato, ¿no? Eh, eh, del, del candidato que pues que, que se muere eh, es lo único que es eh, como un machote. Condenamos el asesinato y eh, que se haga justicia y todo esto que ya que ya conocemos. Eh, se habla también de, de protocolos, pero pues por lo visto no sirven de absolutamente nada.
14: No, no sirven absolutamente de nada porque cuando tú tienes un problema de esta magnitud del crimen organizado en todo el país, controlando plazas, territorios, con dinero, con poder de fuego, pues ¿cómo vas a proteger a mil o mil candidatos que están todos los días recorriendo las calles y las regiones del país? No hay forma. La única forma es, A, que hubiese un mensaje de unidad del Estado mexicano frente a sus candidatos, un discurso de rechazo fuerte frente al crimen organizado, y sé que el gobierno estuviese haciendo algo para efectivamente combatir este problema eh, eh, global, estructural, que es el crimen. Ahora esto va a tardar 15 o 20 años si se hiciera bien. Ni siquiera se está haciendo. Entonces es muy preocupante esta ruta porque significa que cada vez más los gobiernos locales van a estar al servicio del crimen organizado.
2: Mucho se nos dijo cuando se hizo la legislación electoral del 96 que si el, el gasto de los partidos era público evitaríamos la penetración del crimen organizado al a, pues a este sistema político. ¿No, no, ¿No era suficiente?
14: No, no es suficiente porque primero el dinero público que se le da a los partidos no alcanza para que un candidato gane elecciones. Dos, porque aquí es una cuestión de coerción. Aquí es Tú vas a ganar y si no ganas, te mato. O más bien, tú vas a ganar y si otro pretende ganarte, lo mato. Si frío, va más allá del dinero disponible. Esto es el sometimiento del crimen organizado a las estructuras de los gobiernos democráticamente electos. Punto. Y este es el control territorial del crimen organizado. Este es otro fenómeno, pero no se está hablando de este fenómeno. Cuando el presidente nos habla de que hay fraude, está pensando en la compra del voto y está pensando en cosas eh, que no son lo relevante. El problema de fondo es este, es el, el tema de que los eh, los delincuentes matan candidatos, los levantan, los amenazan, los secuestran... Ese es el problema. Cuando hemos oído que el presidente esté hablando de este tema, lo esté planteando como un problema de fondo, él está ensimismado en su narrativa de que se están comprando votos y acusando al candidato de Nuevo León. Está totalmente perdido. Es, es una actitud muy irresponsable, porque cuando tú ves que la casa se está quemando, se está cayendo, y tú estás discutiendo si el árbol de la esquina está verde o se le cayeron unas hojas, es porque estás perdiendo el foco de lo que es realmente relevante
4: Vemos cada vez eh, actitudes más eh, graves ¿no? Y, 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 y bueno parece que nadie hace nada no sé si viste ayer eh, Salvador García Soto, nuestro compañero publicó en su cuenta de Twitter un video de un grupo criminal apoyando abiertamente a uno de los candidatos al gobierno de San Luis Potosí
14: Sí, claro el caso del gobierno de San Luis Potosí es uno de los casos más graves de esta temporada electoral que tiene que ver con esto el candidato Ricardo Gallardo, que ha sido postulado por el Partido Verde, está empatado en primer lugar con el candidato del PAMPRI PRD y puede ganar. Yo espero que no gane, pero lo grave de esto es que él es y ha sido señalado, y no voy a concluir si es o no culpable, pero hay mucha información que han mostrado especialistas durante más de 10 años de que su familia se ha dedicado a controlar células del crimen organizado en la zona de San Luis Potosí, él mismo fue acusado de peculado por malversar fondos públicos cuando fue presidente de Soledad de Graciano, por un error procesal judicial salió de la cárcel, muchos dicen que fue por una negociación política con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el hecho es que esta persona que ha sido señalado está a punto de convertirse en gobernador de San Luis Potosí. Eh, si esto fuera cierto de que él es parte de, eh, o que su familia encabeza una célula, un grupo del crimen organizado, sería la primera vez que sabiendo que una persona cuenta con esos antecedentes, gana una elección porque es popular, gana una elección porque tiene muchísimo dinero, y se convierte en, el, en un gobernante. Entonces el crimen organizado se va a dar cuenta de que para qué sobornas políticos cuando tú puedes gobernar de forma directa. Esto tiene mucho que ver con el fenómeno de Pablo Escobar Gaviria en Colombia en los años 90. Uh -huh. Dijo, pues yo quiero ser senador de la República y se lanzó a la política. ¿Y cuántos líderes, cuántos líderes de narcotráfico en México que son vistos como héroes en sus comunidades? que tienen mucho dinero, que tienen arraigo popular porque vienen genuinamente de las bases del pueblo mexicano, no serían candidatos amados por su pueblo.
4: Claro. Bueno, nos acaban imaginen... de mandar aquí una información, el, el propio eh, Salvador García Soto nos acaba de enviar esta información de que el video que publicó en su cuenta, eh, que circula en redes sociales, no corresponde al original, pero lo que nos acabas de decir básicamente sobre pues estas situaciones que se le atribuyen al eh, famoso pollo allá en San Luis Potosí, todo esto es, 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 es correcto no
14: así es es, es es preocupante, muy preocupante lo
2: que está pasando bueno pues aquí el punto es que estamos teniendo quizás las elecciones más violentas de la historia aunque 2018 me dicen eh, la, la gente de Telect fue más violento todavía pero eh, por lo pronto estamos viendo ya hasta este momento hay 34 candidatos muertos 34 asesinados y hay 88 políticos eh, que han sido asesinados nada más en este proceso desde octubre del 2020.
14: Y nada más quiero decirte, el dato relevante no es los muertos. El dato relevante son los no muertos que acataron servir al narcotráfico y que por lo tanto no hubo violencia de por medio. Estos muertos probablemente son aquellos que no llegaron a un acuerdo o son vistos por desconfianza o lo que sea. El gran problema es la violencia que no se observa porque significa una Pax narca. Una pax que deriva del control del crimen organizado.
4: Pues, doctor, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
14: Gracias. Muy buenos días.
4: Pues nos queda ahí el panorama, ¿no?, de qué es en realidad lo que está ocurriendo en el país. Y de acuerdo con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, este es el proceso electoral más violento en la historia de México. Oye, y hablando de violencia... El empresario aguacatero y candidato a la presidencia municipal de Uruapan por el Partido Verde Ecologista de México, Mar Plancarte, fue privado de la libertad. Ayer, ayer martes trascendió en eh, fuentes allegadas al Partido Verde que el candidato se encontraba en un rancho de su propiedad en la comunidad de Caurio de Guadalupe, en municipio de Villa Jiménez entre Zacapo y Purépero y de acuerdo a las versiones policiales el candidato fue sorprendido por desconocidos que lo obligaron a subirse a un automóvil marca Volkswagen tipo Jetta color gris y bueno pues hasta este momento no sabemos nada, solo que está secuestrado.
2: Y no es el primero en ser secuestrado, al igual que, que Alma Rosa Barragán no fue la primera en ser asesinada, Sudiquei Rodríguez la recordará usted, candidata candidata de la coalición va por México, ex velocista olímpica. Fue secuestrada, ella es candidata ya en Valle de Bravo. Eh, en un principio decidió, porque le advirtieron que ya no podía seguir con su campaña, retiró su campaña, aunque ha vuelto a hacer campaña, no de manera presencial, pero ha decidido no retirarse. En fin, eh, son momentos muy complicados cuando, pues a través de violencia, es el crimen organizado el que decide quiénes nos van a gobernar. Son las 8 con 19 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, adelante con tu información.
1: Sergio, buenos días, Lupita. que los,
15: los siete países más industrializados del mundo, el famoso G7, tomó la decisión, ahora en la reunión eh, que acaban de tener la semana pasada, el viernes, tomó la decisión de dejar de financiar centrales térmicas de carbón a finales de este año, para contribuir a la lucha contra el cambio climático, repito, la decisión de dejar de financiar centrales térmicas de carbón a finales de este año, no dentro de cinco. También los países más ricos del mundo se comprometieron a descarbonizar, o sea, reducir sus emisiones de carbono de todas sus fuentes de producción de energía eléctrica para el 2030, dentro prácticamente de nueve años, de ocho años y eh, seis meses. Esto traerá como consecuencia la reducción drástica en el uso de petróleo para producir electricidad. El comunicado del G7 dice textualmente, estoy citando, Sergio Lupita, el G7 reconoce que toda inversión nueva en la producción de electricidad a partir del carbono en el mundo debe cesar inmediatamente, ya que no es compatible con el objetivo de limitar el calentamiento del planeta a un máximo de 1.5 grados centígrados de aquí al final del siglo, como quedó fijado en el Acuerdo de París. Explicó la ministra alemana del Medio Ambiente, Srenia Schulz, aquí la estoy citando, se repita directamente. Se trata de un paso importante, un paso adelante importante, porque sólo así nosotros, los países industrializados, y aquí viene el centro de mi comentario, podemos exigir de manera creíble que otros nos sigan en esa vía. Bueno, ¿qué significa que pueden exigir? Tienen los impuestos al carbón, o sea, todo, por ejemplo, si México produce hortalizas, voy a dar un ejemplo que no, no se les ha ocurrido aquí. México produce hortalizas de una forma muy exitosa y las exporta a Estados Unidos. Esas hortalizas eh, son con agua de riego, de pozos que usan energía eléctrica producida en forma sucia. Por lo tanto, se calcula cada metro cúbico de agua que se usó para esas hortalizas, qué contenido de carbono intrínseco tiene. O sea, la electricidad de la bomba, ¿verdad?, que sacó ese metro cúbico, cuántas emisiones mandó a la atmósfera. Te voy a cobrar un impuestito sobre eso. Los coches que se fabrican, a lo mejor de una forma muy eficiente, muy avanzada en México, ¿verdad?, con mucho ahorro de energía en la producción, van a usar kilowatt hora proveniente de una termoeléctrica sucia, y le van a decir, pues este coche mira tiene este contenido de carbono, le voy a aumentar un impuestito en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, etcétera Eso es lo que significa, y creo que aquí no nos hemos dado cuenta de ello, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues eh, lo, que, lo que es importante es que tomemos medidas para ir reduciendo nuestras emisiones de carbono, Aquí, sin embargo, parece que estamos tomando medidas para aumentarlas y creo que pues, creo que no se vale. Químico Guerra, como siempre, gracias. Al contrario, buenos días, buenos días, Lupita.
4: Buenos días también para ti. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Almar Rosa Barragán, la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, allá en Guanajuato. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
16: Muy lamentable lo de ayer también, de esta candidata que fue asesinada. Nuestro pésame a sus familiares, es una situación lamentable porque eh, se da en medio del de proceso electoral, estamos en vísperas de las elecciones y sí, eh, es gente que quiere generar eh, inestabilidad, sin duda es delincuencia organizada. Esto se da en Guanajuato, donde hay mucha confrontación, lamentablemente, entre grupos y nosotros pues, vamos a seguir brindando protección. Estamos trabajando con los gobiernos de los estados porque también debe saberse pues que estos delitos lamentables corresponden atenderlos a las autoridades de los estados, son del fuero común. Bueno, bueno, pues
4: ahí lo que dice el presidente no nos corresponde, pero vamos a ayudar, ¿eh? Eh, sí, vamos a seguir protegiendo. Pero dice, es, vamos
2: a seguir prote protegiendo y, y recuerda: ah, es que esto es de Guanajuato, es fuero común, y pues en realidad no somos responsables. Es la posición del presidente de la República. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
1: A que mate con Sergio Sarmiento.
2: La violencia se ha convertido en el elemento que está marcando la campaña de este 2021, esta campaña electoral. Hemos visto numerosos casos. Ayer, por supuesto, eh, nos tocó saber del caso de Alma Barragán de Moroleón, Guanajuato, quien fue asesinada después de... ...tener uh, un mitin en la comunidad de La Manguilla... ...allá en More Moroleón... ...pero está también el caso de Abel Murrieta... ...quien era candidato igualmente de Movimiento Ciudadano... ...a la Alcaldía de Cajeme, Sonora... ...y hemos visto secuestros como el de Omar Plancarte... ...del Partido Verde... Eh, ...y también de Zudikey Rodríguez... ...también uh, candidata en este caso en Valle de Bravo... De, la, de los partidos PRI, PAN y PRD eh, según la consultora Etelect, 34 candidatos y aspirantes a candidaturas han sido asesinados en este proceso electoral y en total 88 políticos han sido, han sido víctimas de homicidio durante el proceso, la verdad son cifras de violencia realmente impresionantes. Nos dicen que el 2018 fue más violento todavía. No lo sé. No tengo las cifras conmigo. Lo que sí puedo decir es que me sorprende la violencia que estamos viendo en este proceso. Y es algo que quizás la gente no se preocupa demasiado. ¿Por qué? Quizás porque tenemos muy mala imagen de los políticos. Siempre pensamos que pues, los políticos son corruptos y por lo tanto los políticos se merecen todo lo que les acontece sin sin embargo, hay algo que me parece muy evidente. Claramente los políticos que están siendo asesinados son aquellos que se han negado a doblegarse ante el crimen organizado o ante las presiones. Son precisamente el tipo de personas que quisiéramos tener en cargos de elección popular. Sí, por eso me preocupa. Me preocupa por la violencia, por todas estas familias que han perdido a miembros de, de su entorno, pero me preocupa también por el hecho de que quienes están llegando a ocupar los cargos de elección popular son quizás aquellos ante los cuales no se ejerció la violencia o que fueron del agrado del crimen organizado. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio... Soy trabajador del sistema de transporte colectivo y solamente aprovecho su espacio para informar que el día de ayer lamentablemente más de una docena de compañeros de talleres de Zaragoza resultaron seriamente intoxicados debido a los alimentos que consumieron en el comedor del taller de Zaragoza del Metro es lamentable esta situación debido a que la concesión de los comedores desgraciadamente continúa en manos de prestanombres de Fernando Espino Arevalo el líder vitalicio del sindicato, lamentablemente nuestros compañeros, algunos se encuentran todavía hospitalizados, tiene el registro de dos compañeros seriamente delicados eh, algunos de ellos están en el hospital Tal Durango siendo atendidos, pero la administración de Florencia Serranía, así como el líder del sindicato que se encuentra en campaña en Michoacán, al parecer, pues no han dado ningún comunicado hasta el momento. Buen día, muchas gracias.
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
4: Mira qué tal, muy buenos días.
18: Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, un saludo hasta auditorio. Les informo que en este momento la red presenta fluencia alta con un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7, 9 y B y de 5 minutos en las líneas 5, 6 y A. La línea 12 permanece fuera de servicio. Como apoya la movilidad emergente de línea 12, a partir de hoy unidades de Metrobús apoyan en el tramo tláhuac a por ambos sentidos este servicio es gratuito y operará en el horario habitual del metro de 5 de la mañana a 24 horas y hará paradas únicamente en las estaciones Tlahuac, Nopalera, Tesonco y Atlalilco. Les recomendamos tomar previsiones y anticipar su salida. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente miércoles.
4: Gracias, Palmira. Buenos días. Gracias a ustedes. Hasta
18: luego.
2: México llegó a las doscientas mil defunciones por COVID 19 Gerardo Suárez, adelante.
19: Muchas gracias. Muy buenos días, Sergio Lopita. En México se acumularon 221.960 mil muertes confirmadas por COVID 19 Es decir, 265 más que el día anterior en el caso de los contagios acumulados van dos millones quinientos ochenta y cinco mil catorce casos estimados anoche en la conferencia de el director general de epidemiología José Luis Alomía reportó una reducción de 8% en los casos de covid 19 en comparación, en comparación con la semana previa así que continúa la tendencia de eh, a la disminución del COVID-19. La hospitalización también se mantiene en niveles bajos de 11% para camas generales y 13% para las camas con ventilador. También se platicó del tema de la vacuna de CanSino que hace unos días se mencionó que después de seis meses bajaba su efectividad. Al respecto, esta compañía china CanSino mencionó que todavía no hay una evidencia científica eh, suficiente para determinar que a los seis meses se eh, baja la eficacia de esta vacuna. Sin embargo, reconoció que se están haciendo estudios para ver los beneficios de una segunda dosis de la vacuna cancino y de esa manera estudiar qué tanta efectividad tiene esta vacuna, también el subsecretario Hugo lópez Gatel se refirió al tema y bueno, precisó que todavía no se conoce bien cuál es la duración de la efectividad de esta vacuna, pero se hacen estudios en el Instituto Nacional de Nutrición. Este es el informe que les tengo, Sergio
2: Lupita. Gracias, Gerardo. Muy buenos días.
4: Bueno, y por otra parte, el metro va a realizar pruebas en vacío para reanudar el servicio en el tramo subterráneo de la línea 12. Y Carlos Navarro, ¿nos tienes detalles? Cuéntanos.
20: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio. Y hoy desde las 5 de la mañana en el tramo comprendido entre las estaciones Tláhuac y Atlalilco de la línea 12 del metro, el Metrobús inició con las pruebas operativas del servicio emergente. El director general de Metrobús, Roberto Capuano, dio detalles sobre la operación. Escuchemos.
3: Vamos a iniciar con pruebas operativas de un servicio express que va a ofrecer Metrobús desde Atlalilco a Tláhuac. Es un servicio express que va a atender las estaciones Atlalilco, Tezonco, Nopalera y Tláhuac en ambos sentidos. Escogimos estas estaciones porque tras revisar la curva de demanda de usuarios en el metro, estas son las estaciones que representan la gran mayoría de las personas que se están moviendo en, la, en, este, en este trayecto.
20: Se van a usar 60 unidades a lo largo de 15 kilómetros y funcionará en el mismo horario del metro, que es de 5 de la mañana a 12 de la noche. Además, el metro realiza pruebas en vacío para reanudar el servicio en el tramo subterráneo de la línea 12 entre Tlalilco y Miscuac. En este caso, el Instituto Mexicano del Transporte se reunió ayer con la jefa de gobierno para informarle sobre los resultados de los dictámenes que hicieron estructuralmente para ver si puede operar el servicio en este tramo. Por otro lado, comentarles que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque cumple 59 años el próximo 24 de junio, va a acudir por su primera dosis de la vacuna contra COVID-19 el próximo sábado. Escuchemos.
10: Sí, me toca el sábado eh, vacunarme por la letra de mi apellido, con S. Entonces ya eh, estaré vacunándome el último día de 50-59, tengo 58 años. 24 de ya junio le... cumplo 59, así que estoy en el margen eh, de esta edad. Y el sábado pues me tocará vacunarme, voy a ir como cualquier persona, ciudadana, eh, con mi registro que ya tengo impreso y eh, para poder hacer la fila que me corresponde y vacunarme en el momento que me corresponda de acuerdo a
0: mi cita.
20: La mandataria capitalina residente de Tlalpan, una de las siete demarcaciones territoriales de la Ciudad de México donde comenzó la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a personas de 50 a 59 años de edad. En el caso de Tlalpan, se habilitaron dos unidades vacunadoras, Six Flags y la preparatoria 5. El biológico que se estima aplicar a 87,347 personas de la demarcación es el de Pfizer-BioNTech. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días.
2: Y en, en algunos municipios del Estado de México ya comenzó la vacunación para los adultos de 50, 59 años. Leticia Ríos, cuéntanos.
21: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, buenos días. Así es, este martes inició la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 para personas de 50 a 59 años, así como para mujeres embarazadas con nueve semanas o más de gestación en 11 municipios del Valle de México. La jornada de vacunación, que se llevará a cabo hasta el próximo 29 de mayo, arrancó este martes en Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán, Izcali. Neucalpa, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Tultepec, Valle de Chalco y Tultitlán, mientras que en Chalco empezará a partir de hoy, miércoles 26. En Atizapán suman más de 62 mil dosis de vacuna para la población del municipio en dicho rango de edad, que son aplicadas en cuatro sedes, el Teatro Zaragoza, Deportivo Ana Gabriela Guevara y en el DIP Central para quienes llegan a pie y en el Centro Comercial Galerías Atizapán en automóvil. En Aucalpan, donde se cuenta con 94.870 cargas biológicas para los cinco días de la jornada de vacunación, se instalaron cinco módulos donde desde temprano pues están llegando los vecinos a formarse. Estos módulos se encuentran en el Deportivo Benito Juárez, la Plaza Cívica San Mateo Nopala, Loma Colorada, el Parque Naucali, así como un módulo vehicular en el estacionamiento de la VM de Lomas Verdes. En Clarnepantra las vacunas son aplicadas en el Teatro Algarabía, Parque Hidalgo, Deportivo Santa Cecilia, las canchas de la unidad habitacional y Pirámide dos, así como en el estacionamiento de la tienda Costco para las personas que van en automóvil. Y bueno, te comento por último que las sedes de vacunación en Coacalco están ubicados en la cabecera municipal y la clínica 198 de lins que está en la colonia San Rafael. En este municipio se aplicaron el día de ayer 8.000 dosis. Eh, de la vacuna contra el COVID-19 y pues están transcurriendo esta jornada de vacunación de manera tranquila y sin contratiempos en los municipios eh, conurbados a la Ciudad de México, aquí en el Edomex.
2: Leticia Ríos, muchas gracias.
21: Gracias, buen día.
4: Bueno, y Quintana Roo se encuentra en alerta ante el repunte de contagios de COVID-19. Está en la línea telefónica Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud de Quintana Roo. Gracias, Alejandra, por aceptar la llamada. Muy buenos días. Se cortó la comunicación. Bueno, fíjese usted que pues, es el único estado en color naranja del semáforo epidemiológico. Hay posibilidades de regresar a rojo de acuerdo con la información que tenemos hasta este momento. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues esto implicaría una nueva cuarentena. Ya cuando pensamos que estaban superados en eh, algunos estados de la República, resulta otra no. vez resulta que no. Y Alejandra Aguirre, gracias. Muy buenos
22: días. Sí, buenos días, un gusto poder compartir espacio de trabajo con ustedes.
2: Gracias, gracias Alejandra. A ver, cuéntenos, ¿cuál es la situación allá en Quintana Roo? Es, entiendo que sigue siendo una situación complicada. ¿Qué está pasando y por qué? ¿A qué atribuyen ustedes que pues se, se siga manteniendo este semáforo naranja?
22: Muchas gracias por esta oportunidad para eh, dar a conocer la situación que tenemos. Sabemos que nuestro estado es un estado cuya economía se soporta fuertemente en el turismo, y en ese sentido hemos estado haciendo una serie de acciones para eh, adherirnos a los protocolos. Es un gran reto la combinación entre economía y protección a la salud pública y es así como en el estado de Quintana Roo hemos llevado a cabo estrategias concretas para poder disminuir los casos. Estamos efectivamente en un momento de repunte de casos y eh, no hemos dejado de llevar a cabo acciones concretas, como por ejemplo, hemos mantenido las eh, medidas de distancia social, utilizar cubrebocas, alcohol sensibilizar, e informar a la población de manera constante. En particular, se han agudizado las medidas en el transporte público, la sanitización en los transportes que utiliza la población se han incrementado. Hemos también incrementado el número de pruebas, eh, tanto a locales como a visitantes, con el fin de detectar oportunamente los casos que así se van presentando.
4: Eh, eh, ¿De qué depende si se regresa a rojo o no? ¿Qué es lo que ustedes estarían considerando?
22: Bueno, no es una consideración eh, de orden estatal, es una el resultado del análisis estadístico o bioestadístico que va teniendo el Estado en coordinación con los análisis a nivel federal que se van presentando. Entonces, eh, existen varios factores que, combinados, dan eh, la coloración, digamos, al semáforo que va teniendo cada uno de los
2: estados. ¿El, a, ¿A qué atribuyen ustedes que, que se siga manteniendo este alto nivel de contagios?
22: Bueno, aquí, como mencionaba, tenemos una situación eh, compleja porque tenemos movimiento de la población. Es importante aquí, eh, Sergio, hemos sensibilizado muchísimo a la población para hacer la parte que corresponde a cada uno de nosotros. Esta pandemia sabemos que tiene un componente social muy fuerte y cada uno de nosotros tenemos que realizar o llevar a cabo las acciones en lo individual para que tengamos consecuencias en lo colectivo. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es el reforzamiento para el apego a los protocolos, el monitoreo de los aforos, de las distancias sociales. Esto es bien importante que la gente conozca que en Quintana Roo estamos haciendo esta serie de medidas eh, para poder tener una convivencia lo más protegida posible.
4: Muy bien, Alejandra, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buen día, muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Bueno, y esta mañana se anunció que se va a otorgar el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales al economista indio Amartya Sen, de 87 años de edad. Él vive allá en Bengala Occidental y ya ganó el Premio Nobel, el Premio Nobel de Economía. El el, según el jurado de, del Princesa de Asturias que preside la historiadora Carmen Iglesias desde una perspectiva cosmopolita e interdisciplinar Amartya Sen eh, ha, ha aportado múltiples investigaciones que incluyen aportaciones a las teorías de la elección pública y del desarrollo la economía del bienestar y otras dirigidas a descubrir las raíces de la pobreza y las hambrunas Amartya Sen eh, el economista, uno de los economistas que más ha estudiado el tema de la pobreza, recibirá el premio Princesa de Asturias.
4: Bueno, y las autoridades en Yucatán están en alerta por posibles contagios de COVID-19 luego de que se anunció que Campeche regresó a Amarillo en su semáforo epidemiológico y Quintana Roo podría cambiar a Rojo. Y Herbert Escalante, ¿qué tal? Buenos días.
23: Hola, buenos días. Así es, el gobernador Mauricio Vila-Dosal declaró que aunque la pandemia de COVID-19 se encuentra estable en Yucatán se han encendido los focos de alerta luego que se anunció que el estado vecino de Campeche regresó a amarillo en el semáforo epidemiológico y porque Quintana Roo podría cambiar a rojo. En rueda de prensa dijo que hay que estar pendientes de esta situación pues Yucatán está en constante interacción con ambas entidades. Hoy recalcó, podemos decir que los indicadores de salud se mantienen estables dentro de lo esperado con la reapertura económica que hemos tenido, pero es importante señalar que Campeche pasó de verde a amarillo lo cual es un foco de alerta y que Quintana Roo está en naranja y se encuentra en riesgo de pasar a rojo sobre una eventual apertura de nuevos giros económicos en el territorio yucateco Vila Dosal precisó que hay que esperar los datos del semáforo estatal ya que pues hay que considerar la interacción de la población yucateca con esos estados en otro tema sobre la información que ha circulado de la supuesta disminución de la eficiencia de la vacuna cancino y que eso afectaría el regreso a clases en Yucatán el gobernador recalcó que solo son rumores y que la información oficial es que su eficacia está arriba del 80% por lo que sigue en pie el regreso a clases presenciales en agosto te comento que Vila Dosal Ayer acudió a la Unidad Deportiva de Cuculcán al sur de Mérida, para supervisar el inicio de la aplicación de las vacunas a las personas de 50 a 59 años de la capital yucateca. Se espera que en los próximos días 103.455 mujeres y hombres acudan a los módulos para recibir las dosis. Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
4: Gracias, Herbert. Buenos días.
23: Buenos días, Hasta
4: luego. Bueno, ¿y qué cree usted? ¿Se murió eh, William Shakespeare? Eh, es, William Shakespeare. Eh, sí, sí, sí. El primer hombre... Ese que
2: ya se había muerto. O sea,
4: es que este es otro. Ah,
2: ah bueno. Este es
4: otro. Eh, bueno, fíjate, Sergio, que llamó mucho la atención el, el, el nombre, ¿no? Porque fue la primera persona en el mundo en ser vacunado contra el coronavirus. Y preguntaban bueno, ¿y cómo se llama este, este señor? Pues William Shakespeare eh, comparte evidentemente nombre con el célebre dramaturgo y bueno, pues eh, el día de hoy se da a conocer esta información. Tenía 81 años, eh, compartía el nombre con el célebre eh, dramaturgo inglés. Fue inoculado con la vacuna de BioNTech. Falleció por una enfermedad no relacionada, ojo, muy importante, con COVID. Así que bueno, pues ahí
0: está la información.
2: Son las 8 con 49. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
0: Muchas gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Qué placer estar con todos ustedes también, amigos del Heraldo Radio. Y saben, les traigo una muy buena noticia. Este año, del 15 al 17 de junio del 2021, obviamente, se va a llevar a cabo la tercera edición del Women Economic Forum Iberoamérica. ¡Qué interesante! Y será aquí en México. Y para hablarnos más al respecto de todo lo que conlleva, ya tenemos a Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica. ¿Cómo estás, Michelle? Muy buenos días.
9: Buenos días, Sergio, Moni Lupita. ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia.
0: Perfecto, muchas gracias. Aquí lo interesante es preguntarte el lema de este año de, de WEF. ¿Cuál es?
9: Estamos en cambio de juego, reactivación y sostenibilidad con uh -huh. una agenda padrísima, dejando huella en la reactivación económica, seguir impulsando carrera y desarrollo, retos en las empresas que hemos visto evidentes en estos tiempos, y pues una agenda pública muy padre. La verdad es que es la tercera edición y queremos invitar a todos.
0: La tercera edición, qué maravilla. ¿Cuántos ponentes tendrán precisamente en esta edición? Y, y si nos puedes mencionar brevemente algunos de los más importantes. Tenemos
9: 180 ponentes pro bono increíbles, desde embajadoras como Coby Robertson, el doctor Lorenzo del INE, Rosario Marín, ex Tesorera, Loli Tayala, Patricia Armendariz, gente del mundo corporativo como María Lisa de Viva, Laura Cruz de Mastercard, eh, Sergio Méndez de BlackRock México, así que como verás, muy, muy nutrido el abanico de toda la gente que va a venir a compartir un contenido
0: extraordinario. Exactamente, nombres muy conocidos. ¿Cuáles son las expectativas? Porque siempre es importante preguntar esto, después del año atípico que hemos tenido, y bueno, pues algo que, que nos encantará a todos los oyentes, ¿cuántas personas están esperando? Pues que asistan a esta edición, ¿cómo será?
9: Cien mil espectadores a través de este formato virtual todavía. La expectativa, pues sí, es alzar eh, y seguir impulsando estos temas tan importantes para el ecosistema de la mujer en nuestras sociedades. Y pues que se conecten, que se conecten para buscar esta fuente de gran inspiración. Es gratuito. O sea, no hay nada que hacer más que conectarte a nuestras redes en vivo y meterte al panel o conferencia que tú quieras.
0: ¿Tienen alguna alianza?
9: Tenemos muchas alianzas, como uh -huh. ustedes, como, como Mastercard, Salesforce, Rappi, muchísimas empresas en alianza con nosotros, empujando este tema tan importante para México. Y bueno, los indicadores tan negativos que ha dejado la pandemia para la mujer.
0: Uh -huh. Bueno, pues estamos platicando con Michelle Ferrari Para quienes acaban de encender su radio Presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica Y bueno, pues hablando de que este año de, de la fecha, la voy a decir, del 15 al 17 de junio Se llevará a cabo la tercera edición precisamente de lo que estamos hablando ¿Cuál es la invitación que nos haces, mi querida Michelle? Que se
9: conecten, por favor, gratuitamente Todos los que quieran a ExpansiónWeb.mx Vamos a pasar por ahí en nuestras redes sociales también, arroba web Iberoamérica. Así que ahí tienen que estar, del 15 al 17 de junio, toda la gente que se quiera conectar, mujeres, hombres, de cualquier edad, va a haber temas extraordinarios realmente, 27 horas de transmisión ininterrumpidas por día, reconocimientos, conferencias, paneles, etcétera, que sin duda van a dejar un gran, gran este legado en este. Eh, Edición de Web Iberoamérica.
0: ¿Nos repites eh, a dónde podemos inscribirnos, por favor?
9: www.expansionweb.mx y las redes sociales de arroba Web Iberoamérica.
0: Web es w-e-f. f, f. Ah, ok, perfecto. Pues ahí están, amigos, la invitación gratuita para estar en este año, en la tercera edición del Women Economic Forum Iberoamérica. ¿Algo más que quieras agregar, Michelle? Pues
9: nada, felices de poderles haber compartido esto, así que nos esperamos a todos. Muchísimas gracias.
0: 180 líderes, nada menos y nada más, estarán participando. Y bueno, son tres días increíbles. El horario.
9: El horario, vamos de 9 de la mañana a 7 de la
0: noche. Perfecto. Pues muchas gracias, Michelle Ferrari, presidente del Women Economy Forum Iberoamérica, y muchísimo éxito. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ti. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Son
2: las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. Sí.
13: I wish that I
8: could fly into the sky
2: Efectivamente, ya, pero. Pues, ya, ¿cómo? pues ¿cómo? nosotros no, pues estamos en categoría 12. Serán los gringos, los <risa> que se sí pueden seguir volando.
4: Ay, ay, ay. <risa> no me invitaron a la fiesta. Y no me refiero a la de Leni Kravitz, ¿eh? Ah, ¿no? No, no, no. no. A, también, la de, a la de Adela, ¿verdad? Que Adela
2: Miche tuvo sí, su fiesta también, que andaba no, cumpliendo años.
4: Con mariachi y toda la cosa.
2: Uy, no, a mí una, tampoco un, me invita. No te invita.
4: Ah, qué carajo. Un abrazo, Adela. Adela,
2: Adela Mincha, un fuerte abrazo, pero pues invítanos a la fiesta. Bueno, sí, está empezando, hombre. creo que está, debe estar empezando, pero no sé. Eh, debe estar empezando su programa pero bueno, vamos este, vamos con llamadas de nuestro público vamos a
4: los mensajes, fíjate Sergio que ayer hablábamos de los delitos entre ellos, resaltaba el de la extorsión hay que tener mucho cuidado con esto nos dice Joshua 007 eh, que bueno pues hablando del aumento de criminalidad eh, ayer casi fu eh, fueron víctimas de extorsión, llamaron al celular de su madre y la quisieron extorsionar diciendo que tenían secuestrada a la hermana, ya sabes cómo es este modus operandi eh, por fortuna dice que le pasó la llamada a su mamá y no pasó a mayor dice muchos insultos, eso sí eh, lo malo es que pues se dio alguna información, espero no pase a mayores, pero sería bueno que reforzaran en su programa de radio, que tengan cuidado al contestar números que no conocen. Un fuerte abrazo y muchos saludos, pues sí hay que estar muy atentos, ¿eh? porque las extorsiones están todos los
2: días. Javier Cruz dice, ayer vi una noticia sobre la revisión del tramo de la línea doce del metro que se desplomó. Es muy evidente la falta de varillas y del grosor adecuado. Todo apunta a que solicitaron ahorrar en los costos y Mario Delgado fue el encargado de las finanzas de esa obra. Esta austericitis aguda que ha costado vidas de los mexicanos la padecemos desde hace tiempo. Bueno, yo no diría que, que está establecido que es, que es un problema de varillas o del grosor de las varillas. Creo que habrá que esperar a que los especialistas nos eh, brinden su reporte y entonces ya podremos opinar sobre ese tema. Yo por lo pronto no soy ingeniero ni soy estructurista.
4: Y dice otra persona, Lupita y Sergio, muy buenos días. La violencia política es preocupante, no es normal. Lo que deja entrever esta situación es que los narcos o crimen organizado quieren tener el control total del país y obviamente el gobierno está solapando estas acciones al no reaccionar ante tal situación.
2: Dice otra persona, pueden reportar a la CFE que hay fallas en la colonia Fuentes de Aragón, en Ecatepec de Morelos. Yo he tenido muchísimos más apagones este año que en años anteriores. Y es curioso, fíjate que eh, se quejaba el presidente de que había habido un gran apagón en Texas, efectivamente hubo un gran apagón en Texas, pero cuando yo hablo con mis amigos allá en los Estados mm. Unidos donde... Pues la electricidad es privada y por lo tanto debería ser de peor calidad. Resulta que, que no tienen todos los apagones que nosotros tenemos. En serio.
4: Bueno, ayer me enteraba, eh, no sé si ayer o antier Julio Hernández, Julio uh -huh. Astillero, sí. no pudo transmitir su programa
2: por, por, porque favor. se le fue la Yo, luz. El otro día estaba, estaba grabando un programa de televisión uh -huh. y tuve tres apagones en el lapso de una hora y fue un problema muy serio. Bueno, son las nueve de la mañana con cuatro minutos en la línea telefónica. Agustín Basave, nuestro analista político. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, te te vendo una refinería barata. <risa> Buenos
13: días.
4: <risa> Tiene unos ade adeudillos, pero de todas maneras sale mucho más barata que Dos Bocas. ¿eh? <risa> bueno,
24: a ver, es que este tema de la compra del 50% que faltaba, pa le faltaba a Penex en la refinería de Deer Park da no, para mucho. Primero porque muchas personas de esas que el presidente López Obrador les llama neoliberales, por cierto eh, no todos lo son en el sentido del término tradicional pero muchos eh, le habían sugerido incluido tú Sergio porque eh, lo recuerdo eh, se lo sugeriste si quieren hacer refinerías, se lo dijiste a Calderón eh, si quieren hacer refinerías
2: pues cómprenlas. Las, la, sí, pues están está baratas están barata. muy baratas, sí.
24: Exacto, porque bueno, porque el petróleo va de salida, pues entonces las refinerías se, se abaratan y pues conviene más comprarlas que hacerlas. Bueno, eh, era un consejo de sentido común que trasciende las ideologías, ¿verdad? más allá de que privado, público, que no, es, es un consejo de sentido común. Pero... Me parece que la decisión de, del presidente, que diga lo que diga, porque acabo de ver la mañanera y prácticamente no dice que se equivocó al decir que eso no era bueno, comprar refinerías y menos en Estados Unidos, dice que cambiaron las circunstancias y que es diferente, etcétera. Pero da para, para revisar este asunto del, del, del famoso neoliberalismo. A ver, eh, digo, el, el neoliberalismo viene de los escritos de, de von Mises y von Hayek, originalmente estos economistas austriacos, pero pero donde se condensa de manera muy clara es en el famoso consenso de Washington, un, un texto en particular de John Williamson, donde hay un decálogo de, de consejos, de, de propuestas a los países latinoamericanos en especial, de, de lo que deben de hacer para ordenar sus economías. A ese consenso de Washington es lo que, digamos, se refiere todo mundo cuando dice el, el, el neoliberalismo, ¿no? Bueno, el presidente López Obrador está de acuerdo, no solamente en términos retóricos, sino en los hechos, con por lo menos cuatro, si no es que más, más de esos diez puntos del consenso de Washington. El orden de las finanzas públicas, el hecho de que se cuiden las variables macroeconómicas y se sea prudente eh, cuidando la inflación, por ejemplo. El, tra el libre comercio, vamos que si le apostó y en serio al tratado al nuevo tratado de libre comercio, el t con Estados Unidos y Canadá. Eh, en fin, varios de esos puntos. Si tú, re si tú relees esta, esta famosa decálogo eh, Williamson, vas a ver que López Obrador en los hechos, practica varias de los puntos del neoliberalismo. Y qué bueno, porque además, a mi juicio, de esos 10 puntos hay unos buenos y unos malos, en mi opinión. Hay unos que no me parece inconveniente seguir, pero los que sigue el presidente son los buenos, porque no todo lo que trajo el neoliberalismo es malo. También trajo un ordenamiento y una estabilidad en las finanzas públicas. Bueno, Sí, ¿Por qué no lo admite? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no dice el presidente? A ver, hay ciertas cosas de este modelo neoliberal que yo critico que fueron buenas. En su momento trajeron algo positivo al país y a América Latina en general. Y de ese famoso decálogo, pues hombre, yo coincido con estas. A estas otras no, por esto y esto y esto. Uy, no, Pero pues no, le él, tumbas todo él, el
4: argumento que no saben <ríe> claro,
24: ni el que ha estado vendiendo. Blanco y negro. No. Como él es de blanco y negro, ¿no? es, es esta visión maniquea de que no hay puntos intermedios y todo es bueno, todo es malo, pues no lo puede decir. Bueno, pues ahora resulta que tomó una decisión, pues que sí, si en su sentido, en su terminología, en su discurso, es neoliberal, no en el mío ni en el de ustedes seguramente, Sergio y Lupita, pero sí si en el de él, de acuerdo a lo que él viene diciendo, tomó una decisión neoliberal. Yo no lo creo, yo creo que tomó una decisión de sentido común. Una decisión de para la cual se necesitan dos dedos en la frente porque es evidente que pagar 600 millones de dólares es mejor que pagar 9 mil millones de dólares, que es lo que cuesta dos bocas. Eh, y aún si lo multiplicas por dos, porque si eso es el 50%, bueno, pues son 1.200 millones contra 9 mil millones. Eh, es casi nueve veces más barato... Entonces, este pues yo creo que es hora de que, de que le recordemos al presidente, pero de veras una y otra vez, pues que no todo lo que trajo este modelo económico que llegó al mundo a partir del derrumbe de, de la Unión Soviética y de la globalización y todo, no todo es negativo. Yo sí creo que hay cosas que se tienen que corregir, es mi opinión personal. Yo sí creo que el neoliberalismo incurrió en excesos que hay que corregir, es pues, mi opinión, Uy. pero más allá de eso, pues hombre, hay cosas positivas que hay que rescatar, que él mismo rescata, que él mismo hace en sus uh, decisiones cotidianas, en su manejo de las finanzas públicas, pero en el Uy. tema energético, particularmente, es tremendamente estatista, y ahí sí, muy dogmático, y ahí sí ahí tiene dogmas que no puede nadie cuestionarle, la idea de que el petróleo hay que apostarle al petróleo aunque vaya de salida aunque sea contaminante pues es uno de esos dogmas bueno este, es, esas ideas eh, pues no se le puede ni siquiera cuestionar porque ya sabemos cómo reacciona pero pues eh, yo creo que esta compra de Deer Park pues es un buen momento para decirle pues presidente este, hay decisiones que van más allá de las ideologías y de los dogmas
2: ideológicos. Bueno, Agustín
24: Basave,
2: Gracias, Agustín Basave, gracias por esta conversación.
24: Gracias, Sergio, gracias Lupita, saludos a la
4: victoria. Bueno. Hoy, y... Gracias, y Rocío Ale, la secretaria de Energía está con nosotros esta mañana vía telefónica para seguir hablando del tema de esta compra de la refinería de Deer Park allá en Houston, Texas. Rocío Ale gracias por aceptar la llamada, buen día.
18: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Me saludarlo, Sergio, como siempre.
2: Gracias, Rocío. Cuéntenos, eh, eh, ¿cuáles son las razones para adquirir este 50% de la refinería?
18: Mira, estaba yo
21: escuchando
18: a Agustín, sí. eh, el cual lo conozco y le mando un saludo, fue mi compañero diputado.
21: En primer lugar,
18: compró, se adquirió el 50% de las acciones que tenía Shell. La refinería de Dirpa se construyó en 1920. De 1920 a 1993, como la gran mayoría de las refinerías del mundo, sufrió modificaciones, cambios completos de plantas, porque pues, la innovación, las nuevas tecnologías. Y en 1993, Pemex es cuando compra el 50% de las acciones e invierte, e invierte para eh, reconfigurar esa refinería. Eh, de hecho, en el año 2000 es cuando tiene otra nueva planta, Dear Park, que es la planta cotizadora que es la que elimina el combustolio en la refinería, que es cuando ya se desarrolla esta tecnología. Todo esto que te cuento es lo que sucede la evolución que tienen todas las refinerías que ya tienen tiempo. Y las que son nuevas, seguramente en 10, 20 años habrá evolucionado, pues o más bien dicho, la innovación pues eh, nos va a llevar a nuevos modelos.
21: Así es
18: este negocio. Parto de ahí.
4: Sí, oh, eh, ¿Qué ganamos eh, eh, los mexicanos? ¿Me
18: Ahí voy, sí. ahí voy, permíteme, porque yo escuché a Agustín sí. decir hasta mencionar hasta la Unión Soviética, que no tiene ni caso, que no viene ni al caso, pero bueno, lo respeto. Eh, cuando se compra eh, ahora en la pandemia en el 2020, Chen, todas las petroleras del mundo, todas perdieron mucho dinero y todas actuaron de diferente manera unas dijeron vamos a invertir, vamos a guardarnos, vamos a construir o vamos a desinvertir. Chen puso una serie de refinerías a la venta. Pero Deer Park no la puso a la venta. Cuando se observa Pemex dice, "A ver, eh, nos interesa, pero la que nos interesa es Deer Park porque ya tenemos la mitad
21: y nosotros
18: necesitamos dos bocas y Deer Park necesitamos las dos refinerías para tener autoabasto en el país, necesitamos las dos. La otra pues es una refinería que ya se hizo hace mucho tiempo, que por supuesto voy a poner para la gente que me escucha, que no sabe de, de este tema, eh, un ejemplo es como un coche, un coche de un modelo 1980 a un coche 2020, pues es diferente el precio, sobre todo porque se está haciendo nueva, la refinería de Dos Bocas, hablando de la comparación. Pemex aprovecha muy bien esto para quedarse con el otro 50% de las acciones. Deer Park eh, tiene un complejo petroquímico. Ese complejo petroquímico no viene dentro del paquete. Está en, la, en el mismo territorio, en el mismo terreno, van a tener servicios compartidos porque estaba tra está trabajando de refinería con petroquímica, como aquí trabaja Cangrejera con Minaticlán, con la refinería de Minatitlán en cuestión técnica. Todo esto fueron meses de análisis técnicos y económicos y una negociación muy bien llevada por parte de Pemex y por parte de Shell también. Necesitamos las dos refinerías. Necesitamos el autoabasto, pero hay otro dato. Nosotros tenemos 45 millones de vehículos. Ese es el parque vehicular que tiene México. Eh, hablamos de transición energética como todo mundo. Todo el universo está hablando de ir caminando una transición energética. Y vamos a ir llegando hacia allá, hacia uh -huh. los autos eléctricos. Nosotros en la planeación que hicimos en la Secretaría de Energía, en el 2034 vamos a tener 3.5 millones de vehículos eléctricos. Ojalá que fueran más, estaría muy perfecto, estaría muy bien. Pero nosotros todavía vamos a depender la humanidad de combustibles fósiles. Sobre todo, pues, países con un eh, que tienen un volumen de población pues como el nuestro, de 100, 200... O sea, 400, lo que nos estás diciendo es que es una
4: buena decisión de este gobierno haber comprado la, la refinería. Así es. Y, y que, ¿para qué necesitamos dos refinerías? Decías, hablabas de la de Adier Park y la de Dos Bocas. ¿Por claro. qué necesitamos dos?
18: Mira, nosotros cuando, ahorita en este momento, estamos importando el 60% de combustibles. No tenemos con... Si las seis refinerías de Pemex estuvieran trabajando ahorita al 100%, nos faltaría gasolina para abastecer a todo el parque vehicular de México con la de con la de dos bocas que es de 340 mil barriles también de proceso vamos a producir otros 170 mil barriles más de gasolina y otros 120 mil barriles diarios de diésel y nos sigue faltando nos sigue faltando fue un rezago no se construyeron refinerías en 40 años, las dos refinerías, con Park y con eh, Dos Bocas, y las seis refinerías que tenemos actualmente, que estamos rehabilitando y que hoy por hoy están arriba del 50% trabajando de su capacidad y que queremos llevarlas al 90% de su capacidad como trabajan la gran mayoría de las refinerías, vamos a ser autosuficientes y vamos a dar autoabasto. Acabamos de salir ahorita de la mañanera del presidente, la explicación que dio el director de Pemex fue muy amplia, ojalá que la puedan retomar, habla de puntos, habla de montos, habla de cómo se dio toda la negociación, eh, inició desde agosto del año pasado las primeras pláticas con Shell y cómo fueron evolucionando y cómo se llevó eh, esta negociación es muy buen negocio para Pemex es muy buen eh, activo para los mexicanos y pues eh, el presidente López Obrador va entró con seis refinerías al gobierno, va a salir empezando ocho, y eso es muy bueno para el país que... las ideologías de otras personas de otros gobiernos de, está bien, nosotros las respetamos pero la política energética se basa en un balance energético que antes nadie lo hacía yo cuando llegué a la Secretaría de Energía me impartía porque no había un balance energético. Y es lo primero que se hace. Hicimos el balance, dijimos, nos falta gasolina, nos falta mucha gasolina, nos faltan combustibles, eh, las importaciones eh, desordenadas. Eh, bueno, estamos haciendo... Eh, poniendo orden en la casa Y estamos produciendo Que eso es lo más importante
2: Rocío, a ver hablando de Shell eh, Shell anunció en octubre del año pasado Que de sus 14 refinerías En los Estados Unidos Iba a deshacerse de, de 8 Para quedarse solamente con 6 Porque se está preparando para un futuro Con un menor uso de combustibles ¿No es eso un mensaje para nosotros?
18: Bueno, yo nada más te digo Sergio eh, No me corresponde yo, nosotros respetamos a todas las empresas, eh, pero el año pasado, con pandemia, todas las empresas petroleras perdieron mucho dinero, pero la que perdió más fue Shell, en todo el mundo. Entonces, sus decisiones, pues ellos saben, nosotros somos muy respetuosos de ellos y de todo mundo, porque pedimos respeto y tenemos que dar respeto. Eh, la transición energética viene pues,
21: eh,
18: a futuro y todos vamos a caminar. Pero hay otro tema. Mira, Sergio, en este momento en el mundo están construyéndose 24 refinerías. En América son dos. Eh, hablo de construcción, hablo de planeación y hablo de ingeniería, porque están en ese, en ese orden algunas refinerías. Las de América es una en Canadá de 400 mil barriles y la de Dos Bocas con mil Las demás, casi todas, están en Asia, están en China, China creo que trae seis, están en India, eh, creo que están en Singapur, no tengo aquí la lista, pero la gran mayoría están en Asia. Eh, la Agencia Internacional de Energía, que es una agencia pues, estadounidense, eh, que trabaja con proyecciones y y que se trabaja con los estudios que se tienen en el mundo, eh, pues eh, en su reporte eh, ha declarado que la humanidad mínimo hasta el 2050 va a requerir de combustibles fósiles. La OPEP en su último reporte dijo, bueno, todavía hasta el 2045 vamos a tener una demanda importante de combustible en el mundo. Entonces, esto no es porque se nos ocurrió a nosotros, porque quisimos, o porque, como dijo Agustina, hay dogmas. No, no, no.
21: Aquí es
18: eh, una, un balance, es dejar combustibles a los mexicanos, es, eh, es generar empleo, por ejemplo, en la construcción de Dos Bocas, es ir a la innovación. Dos Bocas va a ser una refinería con alta tecnología, con alta eficiencia energética, es diferente a las refinerías que tenemos hoy, aquí y en Texas, que son refinerías que ya tienen más tiempo y que se han reconfigurado. Entonces, vamos bien, eh, es un activo que le vamos a dejar a los mexicanos y que, fíjate, por cuántos años, por cuántas décadas las refinerías de Pemex nos han dado combustibles, nos han dado eh, ganancias, etcétera, a los mexicanos, y las construyeron hace 50, 60 años nuestros padres y nuestros abuelos.
2: Es bueno, que la, la refinería padres, se actualizan, Deer Park es. es de 1929 y sin embargo es una sí refinería de Park. muy muy actual. Pero a ver, así ¿por, qué, ¿por como, qué...?
18: Como tenemos así actualizada Tula y como actualizamos recientemente Madero, Madero, por, casi por, de la mitad de por,
2: ¿por qué gastar en dos bocas? Yo, yo entiendo que quizás sea una buena oportunidad de negocios comprar la mitad de Dierpar por 600 millones de dólares. ¿Por qué gastar entonces 8.900 millones de dólares cuando menos para dos bocas?
21: Porque eso cuesta.
18: Y en más, dos bocas nos va a salir bastante económica a comparación de las otras refinerías que se están haciendo en el mundo. Hoy eso cuesta en las refinerías. Eso es lo que cuesta, sexo.
2: ¿Pero no es, no es entonces más barato comprar refinerías ya existentes?
18: No, a ver, nosotros agarramos DIRPAR porque teníamos la, el 50% de las acciones y el otro 50% por el tiempo o, o la antigüedad de DIRPAR fue una excelente negociación de PEMES, excelente negociación, ojalá que puedas retomar la mañanera el reporte que dio el director de Pemex que fue muy completo
2: lo, lo voy a checar, siempre lo así hago es. Sí.
18: así es entonces fue una, yo le digo al auditorio fue una buena decisión eh, vamos a, a aumentar nuestro sistema nacional de refinación y decirle a los mexicanos que vamos a tener gasolina hecha en México y, y va a ser bueno para todos
2: Rosionales, secretaria de Energía, gracias por esta conversación.
18: Al contrario, gracias a ustedes, Sergio. Saludos. Saludos, buenos días. Bueno,
2: pues es, escuchamos dos puntos de vista muy divergentes, el de Agustín Basabe, ex eh, presidente del PRD, fueron diputados juntos eh, por, por el mismo partido, tanto Rosionales como Agustín Basabe y el de Rosionales. Vamos a una pausa, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Son las 9 de la mañana con 30 minutos esta mañana. El director general de Pemex, Octavio Romero, aseguró que la refinería de Deer Park fue adquirida porque México debe prepararse para la autosuficiencia energética, ya que en los próximos 30 años va a crecer la demanda internacional internacional. De combustibles.
13: Si bien es cierto que países europeos y Estados Unidos reducirán su demanda sin que desaparezca su consumo, economías emergentes como la India y América Latina, entre otros países, incrementarán significativamente su consumo. Lo mismo en el caso de China, que es el país con mayor crecimiento económico mundial. Todo ello en el entendido de que eh, es necesario como país prepararnos para el futuro en la lógica de la autosuficiencia energética.
4: El presidente López Obrador lamentó el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán. Señaló que este caso debe ser atendido por el gobierno estatal.
16: Esto se da en Guanajuato, donde hay mucha confrontación, lamentablemente, entre grupos y nosotros pues vamos a seguir brindando protección. Estamos trabajando con los gobiernos de los estados, porque también debe saberse pues que estos delitos lamentables corresponden atenderlos a las autoridades de los estados. Son del fuero común. Eso debe de tomarse en cuenta. Desde luego nosotros ayudamos en todo. La Guardia Nacional está brindando protección a candidatos que lo solicitan.
2: El presidente del Perú, Francisco Sagasti, aseguró que el asesinato de 16 personas por parte del grupo insurgente Sendero Luminoso no va a quedar impune pidió no utilizar esta tragedia con fines políticos y
4: este martes el presidente de los Estados Unidos Joe Biden recibió en la Casa Blanca la familia de George Floyd a un año de que murió mientras era sometido se acuerdan ustedes por un agente de la policía de Minneapolis
6: Vuela, vuela
2: Bueno, pues ante las prohibiciones siempre está el ingenio. En la India se hizo viral el caso de una pareja que tenía planeada su boda para estas fechas, pero no podía realizarla por las medidas sanitarias contra el COVID-19. Para, pues, para llevar a cabo la boda, lo que hizo la familia fue adquirir todos los boletos de un vuelo de una aerolínea local y lo repartieron entre familiares y amigos. Y sí, celebraron la boda en el avión sin respetar las medidas sanitarias. El Consejo General de Aviación Civil de la India ya abrió una investigación sobre lo, ocur sobre lo ocurrido.
4: Bueno, y nos enlazamos hasta media eh, Channel 21 en allá en Houston para escuchar el comentario de Edmundo Treviño. Adelante.
25: Muy buenos días, Sergio Lupita Auditorio. Les saluda Edmundo Treviño de U.S. Marketer desde Houston, Texas. Y el día de hoy les quiero platicar una anécdota que subí y unos videos a mis cuentas de TikTok, de Instagram. Y en, el, en ellos yo preguntaba o mencionaba que quiero formar una fuerza comercial de latinos en Estados Unidos que nos ayude a promover precisamente productos latinos eh, en este país. Es decir, de latinos para latinos. Y, obviamente, yo esperaba la respuesta eh, de la nostalgia, ¿no? el, el hecho de querer consumir productos nuestros en este país, pensé me, me ayudaría. Lo que me sorprendió muchísimo es que existe un gran sentimiento, no nada más de consumir productos, sino también de apoyar a productores, a fabricantes, de nuestros pueblos, en la medida que podamos, para que ellos logren crecer y quizá mejoren en sus ingresos, en mejores precios, en mejores clientes, etc. Entonces, de alguna manera devolver un poco del éxito que hemos tenido en Estados Unidos hacia nuestras familias, hacia nuestros eh, amigos que se quedaron detrás cuando decidimos emigrar. Entonces, me puse a pensar, pues entonces, ¿qué le toca hacer a esas micro y pequeñas empresas de las que hemos venido hablando allá en México? En mi opinión, utilizar una gran creatividad para crear una oferta de productos y servicios que se diferencie no solo en un precio más bajo. A mí me preocupa muchísimo que cuando se acercan conmigo me dicen, Edmundo, quiero vender en Estados Unidos lo que yo produzco, lo que yo fabrico, y cuando les pregunto por qué, me dicen es que yo estoy más barato que lo que se vende allá. Definitivamente en Estados Unidos existen los mejores jugadores de los mercados. Estoy seguro que es como la Champions League en el fútbol. Aquí existen los mejores competidores y es un mercado tan competido que difícilmente tú como fabricante vas a ser el más barato. Entonces el costo no debe ser nuestro diferenciador. Nuestra cercanía con el país la debemos de aprovechar para encontrar información que nos ayude a, a ofrecer algo mejor. Entonces, ahí es donde entra esta red de latinos que queremos construir porque nos puede dar muchísimo conocimiento, muchísima información para mejorar nuestra propuesta de valor hacia nuestros clientes. Entonces... El mayor reto o la mejor oportunidad o práctica debería ser contactar a este tipo de personas, aprovechar al mercado mexicano, a los mexicanos que estamos aquí en Estados Unidos, para formar esa red que nos pueda ayudar a promover nuestros productos, a aprender del mercado, a empaparnos de la cultura de negocios, porque definitivamente el Estados Unidos es obviamente muy diferente a México, inclusive dentro de los mismos mexicanos que estamos acá. Yo me pregunto, ¿se imaginan ustedes qué se pudiera lograr, económicamente hablando, si las pequeñas empresas en México, en lugar de que fuera el 4%, eh, las que exportan, llegáramos a mejorar esos números a un 7%, a un 8% o hasta un 10%? ¿Cuántos empleos generaríamos? ¿Cuántos impuestos pagarían estas empresas a nuestro amado gobierno federal a través de eh, IVAs, a través de ISRs, etcétera? Definitivamente, si logramos realmente aprovechar el potencial exportador de nuestro país hacia Estados Unidos, podemos crear un verdadero cambio en la economía mexicana y no esperar que ese cambio venga de nuestro gobierno. Ni ...de las grandes transnacionales. Definitivamente, en cuanto a pequeñas empresas, hay un gran reto y deberíamos de explotarlo. En conclusión, volteemos hacia Estados Unidos. Existe una gran cantidad de mexicanos que están dispuestos a trabajar con nosotros, los que se, nos, nos quedamos o estamos produciendo o fabricando productos o servicios en, en México. Y entonces ahí se nos abre eh, un gran canal de distribución y promoción. Soy Edmundo Treviño, soy de U.S. Marketer. Y les invito a que me sigan en redes, que me manden sus preguntas. Yo trato de contestar todo de manera personal. Estoy en Instagram como Edmundo.Trevino y también en TikTok Edmundo Trevino en la página de internet www.deusmarketer.com Nuevamente, gracias. Buenos días y los espero la próxima semana para seguir hablando más de los negocios en Estados Unidos.
1: La Micro Deportiva.
4: Ay, qué buena música en la Micro.
2: ¿Será porque es cumpleaños de Sergio Ballín, el guitarrista de Maná?
4: Oh, hombre, le mando muchos abrazos. Y Julio Romero, hoy está Alex, el... ¿Cómo le dices? Cacharpito.
26: ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Vita de semana. Efectivamente, hoy tenemos al cacharpito haciendo su examen semestral. Vamos a ver cómo, cómo le va, porque dependiendo de la evaluación, este, eh, la, la, la lana que se va a llevar el día de hoy con las tortillas. Vamos a ver cómo deja esta micro de y deja las llantas brillando. Al momento, al momento, va. De momento me acaba de dejar sordo, pero está bien. Me acaba de dejar sordo, pero bueno, ahí, 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 la, ahí la lleva. ¿no? Bueno, vámonos, vámonos con la información deportiva este miércoles. Tal y como se esperaba, Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, dio de baja al delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez, para lo que será la llamada Final Four de la CONCACAF, luego de que no ha visto actividad tras su fractura de cráneo, el cuerpo médico del equipo inglés del Wolverhampton recomendó que el delantero pues, no tuviera actividad, solamente entrenamientos, situación que ha sido respetada por el staff de trabajo del tricolor. Bueno, la responsabilidad de los goles en este en este evento será de Henry Martín, del equipo de las Islas del América y de Alan Pulido para esta famosa Final Four, si sí, ya se esperaba, solamente Raúl Jiménez iba a entrenar y a cumplir ahí con los compañeros. Se espera que para julio esté de regreso en las canchas. Mientras tanto, la Liga MX y la Comisión Disciplinaria de la Femex Food abrieron una investigación a los jugadores de las Águilas del América, Nicolás Benedetti, Roger Martínez, Leo Sánchez y Richard Sánchez, porque, pues, ¿qué hicieron? Pues, incumplieron los protocolos de sanidad, luego de que fueron captados en una fiesta. Dichos jugadores habrían armado una reunión después de eliminar al Timbers de Portland en el torneo de campeones de la CONCACAF y previo a la liguilla contra los cruzos del Pachuca. Por tal motivo, no tuvieron que haber jugado el duelo de ida de esta liguilla contra el cuadro hidalguense por algún caso de COVID y eh, COVID y contagio a sus compañeros. En un comunicado por parte de la propia comisión disciplinaria se informó que los cuatro deberán pagar una de entrada una multa de mil pesos cada uno pues por violar este este reglamento Entonces, las como con estos jugadores del américa que fueron captados captados en una fiesta y en el marco de su aniversario 115 en contraparte las chivas las chivas rayadas del guadalajara y la lotería nacional presentaron el billete del sorteo zodiaco para el próximo 13 de junio con un premio de 7 millones de pesos a una serie y una bolsa total de 24 millones a Mauri Vergara, presidente de Chivas, Margarita González, directora de la Lotería Nacional, Tania Morales del equipo femenil y los exjugadores Ignacio Calderón y Ramón Ramírez estuvieron en esta presentación. El propio Ramón Ramírez destacó la importancia de la institución de Chivas.
2: Y hoy que se celebra este 115 aniversario junto con Lotería Nacional, pues simplemente queda plasmado quién es el equipo más popular en este país. Así es que toda la pasión, toda la entrega, todo el cariño que estos, estos colores refieren, simplemente a mí me dan a decir que somos como una especie de embajadores, de tantos y tantos jugadores, entrenadores, directivos que pasaron por Chivas y que hoy se les hace un homenaje.
26: Bueno, pues a partir del 7 de junio la venta de estos billetes a lo largo del territorio nacional. Felicidades a la Chivas, 115 aniversario. En otras cosas, el receptor Antonio Brown seguirá con los bocaneros de Tampa Bay en el fútbol americano de la NFL después de llegar a un acuerdo para jugar su segunda campaña con esta franquicia. Antonio Brown, un destacado receptor, era un agente libre que tenía pendiente su firma. Estará recibiendo 6.25 millones de dólares, 3.1 garantizados y 2 solamente por la firma. Ya pasó las pruebas físicas correspondientes y buscará ahora... ...el bicampeonato con estos bucaneros de Tampa Bay. Y el campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo... ...Brandon Figueroa, pues recibió de manera oficial... ...su cinturón que lo acredita como monarca de la división... ...luego de vencer a Luis La Pantera Neri el sábado antepasado... ...en los clásicos martes de café... ...Mauricio Sulaimán presidente del CMB... ...hizo la entrega oficial al llamado Rompecorazones... ...que viajó desde su natal Hueslaco, Texas para recibir este cinturón. Brandon Figueroa agradeció la recepción y la felicitación que le hizo el ex campeón Carlos Zárate, a quien puso como uno de sus ejemplos boxísticos. Escuchamos a Brandon Figueroa.
2: Oficialmente,
3: bueno el mío yo ya lo tengo en la casa, pero es bonito eh, estar recibido por tantas leyendas peleadores mexicanos que, que ha representado a México tan bonito. Y yo creo que es un honor, y especialmente que una leyenda se haya comparado con mi estilo, porque yo, yo sé que mi papá, él fue el que nos implementó ese estilo tan, tan único.
26: El actual campeón, actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo en la dirección de los Supergallos. Y el Instituto de Investigación Nomura realizó una investigación y determinó que la canción de los Juegos Olímpicos de Tokio, si es que se llegara a dar, costaría a Japón 13.560 millones de euros, una cifra estratosférica. El organismo aseguró que se debería de pensar en el impacto epidemiológico antes que el económico. Señaló que en la actualidad saldría más barato suspenderlos que posponerlos de nueva cuenta como ya sucedió el año pasado Aunque las cifras son Alarmantes 13.560 millones de euros Si se llegaran a cancelar los Juegos Olímpicos Ya a estas alturas se ve complicado que se dé este paso allá en Japón, por lo pronto queda suspendida la visita del de turismo extranjero para estos Juegos Olímpicos, solamente afición local se va a dar cita a los distintos estadios. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, arroba J arroba además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde con diversión e información en Barrio Deportivo. Yo les deseo un extraordinario miércoles y como siempre les mando un abrazo a la distancia.
4: Muy bien, muchas gracias Julio. Buen día para todos. Y Sergio, continuamos con la información, eh, ya dábamos a conocer sobre esta situación tan tremenda del asesinato de 14 personas allá en el barrio, en el Valle del Río Apurimac, en eh, Perú, y bueno, pues el Ministerio de Defensa de Perú ha lamentado y condenado estos hechos. Paola Ugaz es corresponsal de, es corresponsal allá en Perú, eh, y nos tiene información precisamente esta mañana de ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo están las cosas hasta este momento? ¿Qué tal, Paula? Gracias por informarnos, por platicar con nosotros esta mañana.
18: Hola, ¿qué
27: tal? Buen día. Hola, Buen pa día, miren, ¿qué tal? Este, lo primero que quería decir es que sí, eh, la zona es una tragedia y eh, todavía, desgraciadamente, no tenemos la información completa. Hay una versión oficial del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior diciendo que han sido reman eh, que es, que es eh, sendero luminoso no esa banda terrorista fundada por Abimael Guzmán que está en la cárcel de corte maoísta este, pero esa facción que funciona en este lugar muy alejado de, de Lima estamos hablando de 30 horas entre avión río y bus esta facción ha roto con Abimael Guzmán. Víctor Quiste Palomino es más un líder parecido a algo en la, algo algo de las FARC, o sea, un líder de las FARC, porque es, eh, vive del dinero del narcotráfico y asusa usando los lemas de Sendero Luminoso para seguir siendo el líder local. Eh, tienen allá ya más de 30 años en esta zona, bloquean este, todas las actividades que tengan que ver con gas y eh, asustan a la población que no les da cupos y viven digamos viven de lo mejor no usan esclavos eh, a mujeres hombres entonces lo que ha pasado eh, en este caso eh, digamos responde mucho a sus prácticas de susto de miedo y de y de aparecer cada cierto tiempo en la actualidad política con esta, digamos, con, esta, con este nivel de violencia. Eh, lo que yo no puedo afirmar todavía porque recién están viajando dos equipos de periodistas de investigación, más mucha gente más, que, que porque no hay todavía la claridad de saber qué ha pasado, que ha sido, hay una hipótesis de que podría haber sido una venganza producto del narcotráfico, ¿no?, o... La el hipótesis más fuerte es que sería la gente de Víctor Quince Palomino. Por eso es que todavía estamos en la, no le digo la nebulosa, pero no quisiera afirmar nada que todavía no terminamos de comprender. Lo que sí está claro es que han querido, este, digamos, que este hecho en luta esta elección polarizada entre la hija de Keiko, de, perdón, de Alberto Fujimori, que está en la cárcel por... Eh, cargos de corrupción y, y, y delitos de, 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 de violaciones a los derechos humanos, y el profesor Castillo que este, aquí la gente de, digamos, en Lima sobre todo, lo acusan de no solo de ser de izquierda, sino lo acusan de eh, ser simpatizante falsamente, pero lo acusan de ser simpatizante de Sendero Luminoso. Y lo que hace es que la polarización en Lima y en todo el Perú en paneles es Sí le no al comunismo y sí a la democracia. Que en teoría la democracia la, la simbolizaría Keiko Fujimori y el no al comunismo sería no a Pedro Castillo. Y eso uh -huh. es básicamente, digamos, el resumen de lo que está pasando en estos momentos en Perú.
4: Muy bien, pues muchas gracias Paola por esta información. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, hasta Paula Hugaz, Hasta luego, es corresponsal del diario ABC de España y está por allá en Perú.
2: Y vale la pena señalar que yo no sé si esto se va a politizar o no, pero la matanza sí. es inaceptable. Y además, desafortunadamente ha habido grupos políticos allá en Perú, eh, Sendero Luminoso y en otros puntos de, del continente sudamericano, eh, las FARC, por ejemplo, en Colombia, pues, que se han dedicado a matar civiles como parte de su negocio eh, que su negocio está vinculado con el narcotráfico, pero lo que busca es establecer un régimen autoritario en esos países. Son las 9.51. Gastrolab con el Che Israel Arechiga. Mi querido Israel Arechiga, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
28: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita, todo el auditorio. Buenos muy días. Gusto saludarlos. Hoy traigo una fruta muy curiosa con una historia espectacular. Estamos ya en plena temporada de kiwi y el kiwi, aunque no lo crean, no es de origen neozelandés. El kiwi es chino, como muchas otras frutas, y es originaria de los bosques Yangtze. Originalmente se llamaba Grosella China y en chino mandarín era Yangtao. Eh, ahora volveremos al nombre porque tiene un tema muy curioso. Ese nombre de Yangtao quería decir melocotón de fresa. ...originalmente los kiwis eran más pequeños y eran más ácidos... ...por eso la semejanza con las grosellas... ...posteriormente eh, llegan, llegan a, a principios de 1900... ...estas frutas a, a territorio de Nueva no Zelanda... ...llegan a Nueva Zelanda con el mismo nombre... ...originalmente también eran Yangtao. Eh, empiezan, a, ...empiezan a sembrar esta fruta... ...empieza un horticultor... ...empieza a modificarla de manera que sea más grande y más dulce... ...y se vuelve un completo éxito en la, en la isla de Nueva Zelanda y posteriormente empiezan a mandarla a Londres. Cuando se dan cuenta, el nombre empieza a ser un problema ya por ahí de 1959, de 1960, debido a que no tenía que tener referencias al país chino por eh, el tema de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, no podían estar vendiendo una fruta que tuviera un nombre chino que se, que se llamara Yang Tao, y una empresa en Nueva Zelanda se dedica a cambiarle el nombre a la fruta, y encuentran eh, mucha similitud entre la fruta, ya por el tamaño que tenía, con el ave nacional de Nueva Zelanda, porque el kiwi originalmente es un ave, no es una fruta, y es un ave que si ustedes la ven, realmente parece un kiwi, ¿no? entonces deciden ponerle kiwi <risa> deciden ponerle kiwi a la fruta y resulta ser un total éxito, tanto que pues la fruta al día de hoy se, se conoce como kiwi en todo el mundo, a pesar de que el kiwi en Nueva Zelanda es un ave, de que la fruta no es de origen o aunque todo el mundo lo, lo, lo relacionamos con Nueva Zelanda, es una fruta china, y fue un acierto cambiar el nombre y bueno, pues al día de hoy tenemos una fruta deliciosa Que como el nombre de la valla, eh, la, la fruta realmente sale de una enredadera Y la enredadera se llama actinida deliciosa, ese es el nombre científico Entonces pues, es una fruta deliciosa y estamos en plena temporada Espero que, que, que les haya gustado justo claro. esos datos porque son muy bonitos
2: del día de hoy Muy bien Israel Arechiga un fuerte abrazo Un fuerte abrazo
4: hasta luego, se me antojó un kiwi. A
2: mí también, pero ¿sabes qué? Ya se nos acabó el tiempo. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana tempranito a las 7, ¿te parece bien? ¿7? Pues ¿Es buena eh, hora, ¿no? Está bien, es buena hora, es
2: buena <risa> hora. Hasta, hasta entonces, gracias de todo corazón.